2: Oi, Minocast começando! Aqui é Domingos e hoje estamos aqui reunidos para falar sobre a primeira temporada ou talvez única temporada da série O Livro de Boba Fett. Para conversar sobre esta temporada está aqui com a gente hoje o Dan. E aí, Dan? E aí,
3: Domingos? E minhas palavras iniciais e finais sobre o livro de Boba Fett? É que a série foi 28% excelente, 17% mediana e os outros 64% tão bons quanto minha matemática. Então, olha, mas é isso, é porque eu não fiz conta
2: não.
1: Também não.
2: <risos> Serve de dica,
3: tava
0: errada.
2: <risos> Combina com a série. <risos> e tá aqui com a gente também o Deni. E aí, deni um...
0: Fala, galera. Fala, Pedro Domingos. Eu não esperava nada e ainda assim estou decepcionado.
2: Eita! Eu já não tinha grande expectativa, né? Mas. Puta merda! <risos> que exagero, então, gente. Essa, essa, essa é uma figurinha de WhatsApp que eu tenho, só queria. Só tava lendo aqui. Se levar só
0: em conta a série do Boba que foi exibida, a série foi muito fraca. O que, o que jogou a, nota da, a média da série pra cima foi os dois episódios de Mando que tava ali no meio. <risos>
2: Isso mesmo, vamos recomendar disso. E hoje, para fechar a equipe aqui, trouxemos a nossa convidada de honra do Aurora Escarlate e dos podcasts Vozes da Força e
1: o Farol, a Ana Lu. E aí, Ana Lu? Olá, gente. Eu estou um pouco, acho que menos decepcionada com a série. Ainda um pouquinho. Mas vamos lá, né? Eu sou a Ana Lu e eu gosto muito do Boba Fett, mas eu queria ver mais Boba Fett.
2: <risos> Exatamente. Muito bem, gente. Vamos comentar então sobre a primeira temporada de O Livro de Boba Fett Agora. Por que tinha que ser o braço direito?
0: Devia passar um tempo no seu tanque de bacta.
2: Está sendo usado. Por que precisam se curvar para mim?
0: É melhor do que atirarem em você.
2: Só existem essas duas opções?
0: Quando se comanda uma cidade, sim. O senhor
2: quer um melão?
0: Obrigado.
1: Obrigada. A gente não foi feito para isso.
3: Mas se não for a gente, então quem?
2: Muito bem. Primeira temporada. Acabou de acabar. Fizemos aí pra você, cara amigo ouvinte, que está ouvindo este programa e não ouviu os sete programas anteriores, <risos> a gente fez... Um review, a gente deu as nossas análises, nossas impressões para cada um dos episódios de O Livro de Boba Fett. Só é voltar aí os sétimos últimos programas no feed que você vai ver. Mas neste programa nós vamos fazer um apanhado geral. Agora que a gente já tem a pintura completa, a série completa, agora de é se debruçar em cima dela. Se ela entregou o que a gente esperava, o que ela prometia, se não entregou. Então vamos lá. Quem aqui... É obviamente que eu sei a resposta, né? Mas quem aqui assistia a série, o, o episódio no dia do lançamento? Todo dia. Dan, assistia?
3: Todo dia. Eu tinha que gravar essas bodegas todas, sete episódios, <risos> tendo que arrumar pra gravar em live. Levantava, a primeira coisa que eu fazia de manhã era assistir essa bagaça. Ó, primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio. No final do terceiro episódio eu tava, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Por que, que eu me comprometi a gravar? <risos> Sabe? Tava, tava assim. <risos> Só que hoje eu percebi essa semana, né? Eu percebi uma coisa que eu não esperava que uma série do Boba Fett fosse ter para mim, tá? Que eu nunca fui muito fã do, do, do personagem, sim. Então whatever. Mas uh, eu sempre comparo as séries e filmes e coisas de, da Marvel com Star Wars. Porque tá dentro da mesma casa e eu acho que Star Wars tinha que ter o mesmo carinho que a Disney tem com a Marvel que ela não tá tendo, tá? Então eu sempre fico comparando, fico comparando, fico comparando. A última série que eu assisti da Marvel foi Gavião Arqueiro. E a última série que eu assisti de Star Wars foi Livro de Boba Fett. Eu não senti saudades de, de Gavião Arqueiro, sabe? Quando acabou, acabou, beleza. Daqui a 300 meses tem outra, assim. E essa semana eu cheguei quarta-feira, porra, bicho, não tem um Star Warsinho pra ver, é. sabe? A, a série, ela conseguiu uhum. fazer isso. Então,
2: cara, já é um ponto positivaço, assim, na minha opinião. Com certeza. Ana Lu, assistia toda quarta-feira, às cinco da manhã?
1: Às cinco da manhã, não. É, como... <risos> <risos> como eu assisto com a minha mãe e às vezes com a minha irmã, eu tinha que esperar as três ter um horário que pudesse assistir às três, né? Então, normalmente, eu assistia no fim da tarde. Aí eu ficava reclusa, eu não abria redes sociais, eu não abria WhatsApp, eu simplesmente não existia até o fim da tarde.
2: Cara, isso é uma questão que a gente pode até debater mais pra frente, mas eu acho bem complicado hoje em dia as redes sociais, né, cara? Sim. A galera tem uma ânsia. Tem. De, eu tenho que ser o primeiro a postar isso aqui. Eu tenho que ser o primeiro a postar o print dessa, dessa cena. Eu tenho que ser o primeiro a dar o spoiler na frente dos outros.
1: Cara, não precisa, né? tinha amigos que às 5 horas da manhã estavam colocando status das cenas inteiras.
3: É, é, eu vi, eu vi isso. O povo faz uma corrida pelo meme perfeito também, né, quando a série uhum. termina, assim. Sim. Ah, eu quero, eu vou pôr essa, foda-se que é spoiler, sabe, pau no cu de quem tá lendo, mas olha, olha como eu sou
2: engraçado. Eu fiz esse meme aqui, ó. Uhum. É, já é complicado. E o Daniel? Tu Daniels? Todo dia, 5 da manhã, tava tá lá contando pra sair a série, tá né? Até parece.
0: O episódio final eu assisti a caminho do trabalho, fui assistindo só o episódio final. Todos os outros eu ia trabalhar, quando chegava do trabalho que eu ia assistir. E era uma briga, porque tava difícil assistir aquilo.
3: Nossa.
0: Tirando os dois episódios do mano. Eu acho que foi o episódio... 4 eu tive, eu tive que assistir 3 vezes eu não conseguia ficar acordado vendo aquilo
2: <risos> é o que? a que aparece, né?
0: é aquele que conta que, que eles vão roubar a nave lá do palácio do Java
2: porra, aquele episódio é tão
3: bonzinho
0: nossa, achei tão eu escutado eu gostei
3: também eu gostei, eu gostei
2: entre os quatro primeiros aquele ali foi o melhor oh, os quatro
0: primeiros <risos> que eu gostei mais foi o segundo por causa do povo da areia Sim Porque deu uma profundidade pra eles Mostrou um pouco da cultura deles, tudo De resto, do primeiro episódio Fala alguma coisa que aconteceu no primeiro episódio
1: O Boba saiu no Sarla.
0: O Boba Fett foi pro Baca. <risos> uma coisa que marcou no episódio Ah não, teve o, os dois Huts
1: Não foi, não foi no foi primeiro no
0: final, não foi no primeiro? Não, foi no segundo Ah, então o primeiro episódio é uma merda mesmo Não tem nada de bom <risos> <risos>
2: Ai, caramba cara eu assim, obviamente, eu assistia toda quarta, né? Eu assistia na hora do almoço, porque eu assistia junto com meu filho, né? Então eu ia pegar ele na escola, que já é dia de manhã, e na hora do almoço a gente assistia junto ali o episódio. Tinha que assistir na quarta, né? Porque tem que gravar. <risos> e tem esse problema das redes sociais, né? Que aí tu fica com medo de entrar em qualquer grupo de WhatsApp, de Star Wars, que tu, porra, se eu entrar, vou pegar spoiler e tal. A não ser o grupo de spoiler que a gente tem. Que aí, tudo bem, você sabe que se você entrar, tá... Assumindo o risco de que vai pegar o spoiler. Sim. Mas nos outros, cara, ver do nada o carinha. Pô, ah, fiz um vídeo aqui, postei aqui. Toma na thumb do vídeo. Na quarta de manhã já tá lá o spoilerzão. Putz, grila. Então era complicado.
3: É um fenômeno de streaming, né, Domingos? Acho que isso é uma tendência que vem a crescer. Felizmente ou infelizmente, sabe? É uma corrida pra ver quem assiste primeiro ou não. E sei lá, cara. Acho que a gente vai tendo que ir se acostumando, sabe?
1: Eu ainda acho que o da Disney, pelo menos com os episódios semanais, é melhor. Porque você só precisa fugir ali no dia e tal, beleza. A Netflix, por exemplo, eles lançam a série inteira. Gente, eu demoro dias, eu assisto um episódio por dia. Eu não vou assistir mais do que isso de uma, série, de uma mesma série por dia. Aí você vai assistir uma série que você já estava acompanhando, tipo, saiu a segunda temporada... A pessoa pega às 5 horas da manhã, assiste todos os episódios de Maratona, coloca duas vezes a velocidade ainda pra acabar mais rápido e já joga todos os spoilers. Assim, é muita sacanagem.
2: Essa série em específico, eu fiquei com essa curiosidade, fiquei com essa dúvida. Se ela dá uma impressão diferente se for assistida Maratonando, essa série do boba. Porque aqueles primeiros episódios eles são mais devagar, né? Pra contar a história dele. Pra ver a ah, por que, que esse é um novo Boba Fett, não é o Boba Fett, é a trilogia clássica. É um Boba Fett que renasceu, que reaprendeu com os Tusken, Sabe, eu não sei se maratonando o livro de Boba Fett, se ficaria melhor ou menos enfadonho esse início, entendeu? Um pouco,
3: viu? Então, posso
0: fazer uma colocação? Ah. é, a primeira coisa, ele não reaprendeu nada, porque ele não sabia lutar, ele aprendeu com os <risos> Tá, já começa por aí, ele aprendeu porque ele não sabia nada, e outra coisa, eu tentei reassistir Maratona pra gravar e dormir com um bebê <risos> O primeiro episódio é muito, mas é muito fraco, pra ser o primeiro episódio que é pra te chamar, pra mostrar do que, que se trata a série, pra aprender o público, ele é muito ruim pra isso ele é péssimo.
3: É, eu vou repetir aqui o que eu falei da primeira vez que, que eu assisti, lá no, quando a gente tava gravando no segundo episódio, que eu achava que o primeiro e o segundo episódio, eles tinham que ter saído como um episódio grandão de uma hora e meia. Uh, eu tive, eu não tive a experiência de reassistir a série completa, Aqui é que também depois do episódio 5 não precisa mais, né, tipo... Os episódios 5 e 6 são um caso à parte De primor, assim Mas a turma aqui em casa não tinha assistido tá? Os meus amigos, o grupo de RPG Eles não tinham assistido E uma vez, uh, eles chegaram muito mais cedo O Alan tava na aula Tinha acabado de lançar o episódio 4 Era a semana do quarto episódio e eles assistiram. E eu assisti junto com eles. Porque os quatro primeiros numa porrada? Os quatro primeiros numa porrada. E eu me incomodei muito menos, porque o, o primeiro ele é muito broxante. Ele é muito sem nada, assim. E, e aquela sensação de você ter que esperar uma semana e, e eles não terem entregado aquilo que você tava querendo ver, assim, é muito. Impactante pro negativo, tá? E uhum. quando você vê junto, você
2: fala: ah, não, beleza, você vai indo, sabe, com a história, assim. É, essa era a minha dúvida mesmo. De tipo. É mais um episódio no meio de tantos que eu tô vendo aqui de uma sentada só, entendeu? Uhum. Eu acho que é isso que passa, eu acho. Agora eu não sei, porque, sei lá, se começa o primeiro e o segundo bom. Ou o primeiro bom, aí cai um pouquinho a série e lá na frente aumenta. Tipo, esses do meio, aí sente ah, só mais um. Agora, quando ela começa, como na minha opinião, ela começou bem baixo a série e vai, ela foi subindo devagarzinho devagarzinho ali no quarto que ela começou realmente a engrenar e aí do 5 em diante ela foi, né, e aí eu não sei se, tipo, o cara que tá só maratonando vai assistir dois
1: três episódios dizer meu amigo, não aguento mais, vai ser sempre isso mas a série é muito curta, né é, como são sete episódios eu acho que, eu não gosto de maratonar eu nunca maratonei nada, então eu não sei como que é, porque eu realmente não, não, não gosto disso mas eu acho que pra quem gosta de maratonar a série vai de uma vez só mesmo, porque não são tão longos os episódios, o último só que é bem mais longo. Pelo menos os quatro primeiros, eles têm esse ganchinho que você... Tá, vou ver o próximo. Tá, vou ver o próximo. Eu acho que o quinto que quebra é isso. Olha, pra mim sim, os dois episódios que não foram do Boba são lindos, são maravilhosos, mas eu odiei eles. Eu odiei eles porque não tem nada da série que eu queria assistir. <risos>
3: Porque eles são bons, ao contrário do resto da série Tendência de série de Star Wars, tá? Vocês podem já podem marcar que a próxima vai ser assim também Vamos, vamos relembrar Mandalorian, tá? Mandalorian, primeira temporada, sabre negro, gente saindo cortando TIE Fighter com sabre negro e tudo mais, você fala puta que pariu agora sim. Primeiro episódio, Mandaloriano matando a Dragão Crate. Segundo episódio, Mandaloriano preso no gelo. Eu detestei o primeiro e o segundo episódio da segunda temporada de Mandalorian, sabe? Eu falei, gente, por que, pra que esse uh -huh. filler? <risos> que esse episódio de meio de temporada, sabe? Que, e depois vai numa crescente e não para nunca mais. Eu acho que a gente pode esperar esse modelinho, tá? Todas as séries vão começar frias e esquentando, assim.
0: É, mas até esses episódios que você não curtiu são melhores que os quatro primeiros episódios do Boba Fett.
3: Cara, se eu te falar que não, aquele episódio do Planeta de Gelo do Mandalorian é o pior episódio de todas as séries de Star Wars pra mim até agora. Eu não
0: acho. Infelizmente, eu não acho. Pra mim, o livro de Boba Fett... Boba Fett não é segredo pra ninguém, foi um personagem que... Caguei. Caguei baldes pra ele, nunca gostei. Ele foi apresentado na segunda temporada do Mandalorian. Ok, interessante, uma possibilidade desnecessário, mas já como ressuscitaram o cara, vamos lá, apresentaram ele de uma forma mostrando ele como um cara fodão, tudo. Vamos ver a série dele. Fui de peito aberto, sem expectativa, porque eu não curti o personagem, não esperava nada. O primeiro episódio é aquilo pra mim, descaracterizaram aquilo que eles já tinham apresentado no mando uhum. isso eu concordo eles apresentaram o eles apresentaram Boba Fett como, não, ele é o fodão ele é o cara, é o cara que chegou pra ajudar, botou pra foder, foi lá com o mando, fez tudo,
2: aconteceu, chega na série dele eu lembro, entendi, eu lembro que tu, até na, na, quando a gente gravou né, esse episódio lá do Mando Lourenço, falou assim porra, agora sim, queimei minha língua o Boba Fett agora tá, tá show e eu não tenho problema nenhum em falar, não, desculpa, eu uh -huh. nunca gostei do Boba Fett, mas
0: foi apresentado de uma forma decente no Mandaloriano. E eu
2: concordo totalmente contigo.
0: Quando chegou no livro de Boba Fett, ele apanha de todo mundo, ele, cada cinco minutos tem que estar tá indo no canto tanque de bacta pra recuperar, que é uma coisa que ele lá na série do Mandaloriano não precisou ir nenhuma vez, tava sossegado. Sim. É outro personagem, é, existe o Boba Fett Legends, o Boba Fett da trilogia clássica, o Boba Fett do Mandaloriano, e esse Boba Fett que foi apresentado nessa série. Sim. Eu, concordo. <risos>
1: eu concordo.
0: O papel dessa série era tipo, ó, oh, vamos fazer uma série do Boba Fett pra mostrar por que, que ele é fodão. E não mostrou. Eu queria... Mostrou que ele é um merda. E se a série era pra, most... pra agradar quem não curte o personagem que nem eu, ela falhou miseravelmente, porque ela não mostrou. Não mostrou nada demais. Se ela queria agradar quem é fã, não, quero... eu sou fã do Boba Fett porque ele é fodão. Não mostrou que ele é fodão. Mostrou que quem é o fodão é o Mando.
1: Nossa, isso me deixou tão puta.
0: Mostrou que o Cad Bane, que é, tem uma participação mínima, com poucos minutos dele na série, mostra pra que, que ele veio e por que, que ele é foda. E teve uma série inteira com o um livro de Boba Fett, e ele é só mais um. Ele é foda porque ele monta no rango. O foda é o rango, não é ele.
3: Ah, cara, eu acho que no, no final ainda teve um payoff, sim. Eu posso te falar qual que foi meu grande problema com essa série, tá? Uh, ó, eu gosto muito como pessoa... Eu gosto muito como diretor, mas não tem mais nada de Star Wars para o Robert Rodrigues fazer.
0: <risos> mas ele mandou super bem na direção do episódio do Boba no, na série do Mando.
1: Sim, sim.
3: Ai.
0: Eu não sei se o problema está no roteiro. A direção dele dos episódios que ele dirigiu também foi falha, principalmente o episódio final. Pecou muito na direção o episódio final. E outro ponto que me deixa muito triste com essa série é que é desnecessária. O personagem Boba Fett se tornou desnecessário A partir do momento que fizeram a série do Mandaloriano Se não tivesse um Mandaloriano O Boba Fett seria o personagem ideal para mostrar todo esse esquema dos Mandalorianos A Guerra de Mandaloros, Sabre Negro isso tudo já foi feito com o Djarin, Então ele acabou se tornando inútil E todo esse esquema da briga dos sindicatos do crime em Tatooine Poderia ser feito com outro personagem
3: Ah, não sei Eu cara. acho que a série ganharia
0: muito se fosse com o Cobb Vent Colocava ele como principal lá tudo... Ele se tornou pobre pra mim Ou colocar
3: a Eu gosto dos dois juntos, sabe? Eu ver os dois brigando juntos, os dois não é... é legal, assim, sabe? Tanto que eu gosto do último episódio Ele foi ok, assim
0: Não, foi ok Mas se fosse outro personagem eu acho que a série ganharia muito mais. Porque ressuscitaram o Boba Fett pra fazer
1: isso. Eu acho que o negócio não é nem assim que ele ficou desnecessário. Porque já tinha o Mandaloriano. O Mandaloriano e o Boba Fett, Jinjiaren e o Boba Fett, eles têm núcleos diferentes. Eu acho que o Boba Fett ele deveria ser uma antítese do Jinjiaren. Porque no, na cena pós-créditos do Mandalorian, você me põe ele chegando no palácio do Boba matando o Bibi Fortuna a sangue frio e tomando o trono dele.
2: Sem falar nada, né? Sem falar
1: nada. Chegou, matou, acabou. Isso. Aí você me fala, vai ter The Book of Boba Fett. Pô, delícia! A gente vai ter o Mandaloriano sendo uma pessoa íntegra, um caçador de recompensa bonitinho, legal. A gente vai ter o Boba Fett, senhor do crime, liderando o Tatooine, que nem o Jabba. E a gente não teve isso. O que a gente teve foi um cara que literalmente, não era o mesmo que matou o Bibi Fortuna, porque chegou lá e falou, eu vou liderar por respeito. Mas qual foi o respeito que você teve com o Bibi Fortuna dando um tiro na cabeça dele? Sabe? Não, não fez sentido. Ah, mas olha só a história aqui com os Tusken. É por isso que ele tá mudado. Ok, mas não tá fazendo sentido. O personagem que me foi apresentado em Mandalorian chegou arrebentando tudo no episódio lá da do... tragédia, né? E, e depois a gente chega aqui nessa série... Ele tá apanhando de todo mundo e não aguenta porque tem que ir pro tanque de bacta. Por que, que ele não precisava do tanque de bacta lá e agora ele precisa? Ah tá, a gente viu aqui, foi porque ele voltou pro Sarlacc tá. Mas ele já tinha feito isso antes daquele episódio lá. Então não fez sentido, nada fez sentido nessa série. Eu gosto da série porque eu gosto do Boba. Aí a gente começa a ver a série, ok, eu estava aceitando o Boba Fett mudado, eu estava entrando na onda da Disney, aí eles pegam e me falam assim olha, eu acho que a gente não vai conseguir trazer uma série do Boba Fett e segurar as pessoas. Vamos enfiar o um mando aqui. Aí eles me enfiam o um mando, Grogo, Soka, Luke e sei lá mais quem numa série de um personagem que já tava sofrendo porque... Por exemplo, o Daniel tava falando aqui. Ele não queria saber do Boba Fett. E um monte de gente não queria. Ao invés de você dar uma trama super interessante, um, um plot diferente, e que ele fosse mesmo o Lord do Crime... Você tira isso, põe um personagem fraco, tira todo o foco dele na, na série que leva o nome dele pra pôr um personagem mais forte. A série me perdeu ali. Eu não queria assistir o sexto episódio, porque eu falei, vai ter o Grogo. Eu não quero ver o Grogo, eu quero ver o Boba Fett.
3: <risos> Tanto agora, uh, eu sou o total oposto de você, tá? O quinto e o sexto episódio foram que me ganharam, porque eu já tava abandonando, assim.
1: Exato. Era isso que era, isso que eu temia, é isso que eu não queria, entendeu?
3: É, foi o que salvou a série pra mim, esses episódios. Sim, sim. O que eu vejo é. Agora eu tenho peito aberto pra assistir qualquer merda de Star Wars. Qualquer merda.
2: Vamos assistir o especial de Natal, então, original, não, bora.
3: Daqui pra frente, Domingos.
2: <risos> daqui pra
3: frente. Tá? Eu vou, vou dar um exemplo com Andor
2: Que era uma série
3: que eu não tava... É, sabe? Andor, beleza ah. Ainda tô assim Vamos ver <risos> Só que depois de, do que, que eles fizeram com o Book of Boba Fett Eu sei que mesmo dentro de uma série Que não é feita pra mim Que não é sobre um, um período que eu gosto Um personagem que eu gosto Eles têm a liberdade de pôr alguma coisa que vai me agradar Eu entendo quem tá frustrado Quem é fã do Boba Fett e tudo mais e tal só que, vejam pelo outro lado, tá? Vocês, fãs de Boba Fett. Tem gente, tipo eu e o dele, que tava cagando. Vocês tiveram quatro episódios de Boba Fett, dois episódios sem Boba Fett. Uh, esquece o nome de série, gente. O, o pessoalzinho lá, Filone e Companhia Limitada, estão fazendo um treco só, emendando uma coisa na outra. Esquece.
2: E é interessante tu perceber que eles mudaram, tipo, a temática pra isso. O é, que a gente tinha de primeiro? Era as Guerras Clônicas, The Clone Wars, aí tinha The Rebels, ou seja, Rebels que eram os rebeldes, aí tinha Resistance que era Resistência, ou seja, não é personagem específico, é uma era, é um evento, é alguma coisa, e agora não, agora é o Mandaloriano, o Livro de Boba Fett, Endor, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, Lando, entendeu? É. Antes era focado, tipo, num, num evento, num momento histórico, num período... E agora não, agora é focado nos personagens em si. Mais ou menos. Né? Então mudou. Não ah, é, querendo ou não, não é, sabe? Ah, assim, os nomes, os nomes, né? O estilo de contar a história ainda tá muito parecido. Por exemplo, se a gente for analisar, comparar com o The Clone Wars, The Clone Wars geralmente tinham um arcos de quatro episódios. Os quatro primeiros episódios de Livro de Boba Fett podia muito bem ser um arco fechado de uma série, como eu comentei durante as gravações dos episódios. Se fosse, por exemplo, A Guerra de Tatooine, The Tatooine War, o nome da série. Esses quatro primeiros episódios era o primeiro arco da série. É. Perfeito, igual o Clone Wars, né? igual como foi algumas vezes em Rebels. Tipo, é um arco fechado ali. Agora, próximo, o quinto episódio é outro núcleo, Mandaloriano. Aí é um arco de dois episódios, Mandaloriano, Grogu, Ahsoka. Então não dá o nome é. de Boba Fett pra série.
1: É isso que eu penso. Cara, Exatamente. mas
0: ele
3: é o fio condutor. A história começa e não. termina, claro que mas, é. Dã.
0: Eu, eu curti muito o episódio, esses dois episódios. Mas se você tirar eles, não dá em
3: nada. Não, mas... O episódio 5 não faz diferença nenhuma pra história do Boba Fett. Tá inserido num contexto, cara, lógico que tá... Os negócios eles estão acontecendo de forma cronológica. Ah, tá. Se você tirasse esse episódio daí e colocava
0: na terceira temporada do Mando, não ia fazer diferença nenhuma. Claro que ele não acrescenta, Ele não acrescenta nada na história do Boba Fett. Não, não acrescenta nada na história da guerra dentro de Tatooine. Ele não serve pra nada dentro dessa história. Eu é um excelente é episódio. Eu adoro o episódio. Mas pra essa série ele não serve pra nada. Ele é apenas um filler é apenas fanservice, parece que a Disney chega e fala, eu não confio nesse roteiro, eu acho que o Boba Fett não sustenta uma série sozinho, eu vou colocar o primeiro episódio da terceira temporada no mando e enfiar aqui no meio pra ver se chama a audiência, parece que eles não confiavam na série.
1: Foi isso que eu senti é por isso que quando você falou Dan, que ah, os fãs de Boba Fett tiveram quatro episódios pra eles não tivemos, nós não tivemos Nós fãs do Boba Fett não tivemos Porque nós não vimos o Boba Fett Nesses quatro episódios A gente ah, viu não, uma criação de concordo. outro personagem
3: Concordo, que cagaram com o Boba Fett Eu concordo, isso não é Não tá nem na, na pauta assim Não é o mesmo Boba Fett Nem que eu imaginava, nem que eu já tinha visto Nem que eu conhecia
1: Exato, e é o que o Daniel tá falando o... Aí depois vem um quinto episódio Que não faz diferença nenhuma pra história ah, você vai trazer o mando pra história dele Beleza, mas tudo que aconteceu com o mando Antes do, de ser chamado pelo Boba Podia estar muito bem na série dele E não na série do Boba Ah, mas teve a cotinha de malha lá do Grobo Viu? Coloca o Grogo voltando no último episódio de Boba Fett, sem dar explicação, que não vai fazer diferença nenhuma, e puxa um flashback na série do Mando. Já não puxaram tanto flashback nessa série do Boba, qual é o problema de puxar um lá?
2: Não, se cortar no episódio final, que o Grogo, ele mostra uma cenazinha do episódio final, ele puxa a roupa e mostra a cota de malha, uhum. né? Se cortar essa ceninha só, não faz diferença. E não precisaria ter todo aquele episódio da cota de malha dele escolher, entendeu? Não precisava.
0: Na verdade o retorno do Grogu é desnecessário, pelo menos agora, não deu, não deu nem tempo do sentir saudade dessa separação do é. Grogu com o Mando, Eu achei que foi muito rápido esse retorno, a gente sabia que ele ia voltar em algum momento, mas não tão rápido
1: E ele também nem foi assim tão importante ulti... ali no, no episódio final, ah, ele teve um momento em que ele parou o droid ali por uns segundinhos e ele parou o Rancor Qualquer outro personagem podia ter feito isso, sabe? Não,
2: o Boba Fett derrotou o lá o Cobivente, chegava voando, montava no rancor e acalmava Sim, ele.
1: sabe? Não precisa do Acabou. Grogo. Óbvio que a gente amou o Grogo lá, porque ele é muito fofinho. Eu amo o Grogo. Se quiser botar ele em qualquer lugar, pode pôr. Mas me incomodou, porque aí você, no, no episódio anterior, você jogou praticamente um protagonismo pra ele numa série que não tem nada a ver com ele.
2: O nome disso é Apelação. Sim. Eles apelaram, foi isso. Cara, assim, a minha visão de trazer um novo Boba Fett Ah, vamos aqui, é um Boba Fett renascido né? Tanto que ele sai ali, ele bota só a mão pra fora da areia Saindo do Sarlacc ali E aí ele cai, aí ele tá todo de branco que Tiram toda a armadura, ele fica todo de branco Como se fosse um renascimento Aí vai lá com os Tuskens, Tem uma nova visão de, de, da vida dele Cara, até aí, perfeito Na ideia, é perfeita Tipo, é um cara que era de um jeito lá atrás... Passou por uma experiência que mudou a vida dele... E ele quer ser diferente agora... Muito parecido... Com o que aconteceu com o Luke no episódio 8... Onde ele passou por uma experiência... Das, da academia já dele ter dado merda... E ele falou Cara, passei por uma experiência que mudou minha vida... Não quero mais... Uhum. Vou embora... Né? Eles seguiram o caminho oposto... O Luke era legal... Aí ficou amargurado... O Boba Fett já era o mauzão, e aí queria se tornar um cara melhor. Né? seguir o caminho meio diferente, os dois meio opostos. Mas é, a estrutura é parecida. A ideia é muito legal, pô. Só que na hora de executar, sabe? Por que, que ele queria... O cara que tem código de, de honra, ele quer comandar por respeito, quer tudo, e quer ser um chefe do crime?
1: Sim, ficou contraditório.
2: Se ele disser assim, Não, agora eu quero ser o novo prefeito de Moiséspa. Porra, aí sim, pô. Ele, porque tudo que ele fez nessa série, pra mim, tá mais ligado ao cargo do prefeito do que o cargo do chefe
1: do crime.
0: É, Aí ser show essa série. Boba Fett fazendo campanha, Fênix Chan com o cabo, cabo eleitoral dele. <risos> <risos> Colando panfleto na cidade, votem em Boba.
1: Comprando
2: votos. O Boba fazendo arminha com a mão na rua, né? <risos> Entende como é incompatível esse novo Boba com todas essas novas... Pensamentos e atitudes dele, mas no fim das contas, não, ele quer ser um chefe do crime, sabe? Não, não, não combina, não combina. Então, se ele quiser chegar, não, agora eu quero cuidar do povo dessa cidade, eu quero que eles fiquem bem, por mais que eu vou tomar o poder na cidade, mas quero governar como um prefeito, como alguém governante mesmo, e não como um chefe do crime, sabe? Então, é, é, ficou estranho.
0: Agora, Domingos, coloca o COB20 querendo fazer tudo isso. Não combina mais com aquilo que já foi apresentado do personagem?
2: Querendo ser o governante, não o chefe do crime. É governante,
0: fazer tudo pelo respeito, que ele quer o bem das pessoas.
2: Sim, cabe mais no cobivente isso aí. Né? Mas como eu falei, transformar o Boba Fett num cara que quer isso, porra, legal, pô, acho legal a ideia. Só que não, não, não parece casar essa ideia com a ideia de alguém que é o chefe do crime. Não, quero ser um chefe do crime aqui, quero comandar... Sei lá, ele quer acabar com o tráfico de especiarias. Uhum. Sim, mas não que um, o que um chefe do crime faria. Tipo, ele quer tirar dos pikes e ficar pra ele.
0: É tipo o pacificador. Ele quer a paz, ele quer que mais ninguém morra, mas como ele faz isso? Matando todo mundo. É. Né? Então
2: fiquem congruentes.
1: Ficou um personagem que não faz muito sentido, porque. Ok, sim, ele, ele quis interromper o tráfico da especiaria e interromper mesmo, nem pra ele comandar, ele quis interromper, interromper. Só que como ele fez isso? Ele mata uma pessoa pra tomar o poder, ou seja, ele toma o poder à força, ele ameaça todo mundo ali, principalmente o prefeito, ele tem uma mestre assassina ao lado dele, fazendo as coisas, ameaçando as pessoas... Ele busca tributo dos moradores ali. Ele é um miliciano. É um miliciano, exatamente. <risos> ele é um miliciano.
2: E quando, e quando ele faz a refeição com a galera lá, ele bota a mesa em cima do ranco, pra assustar eles. Não,
0: mas é um miliciano mesmo. Funciona assim. Tem muito miliciano que não não pode ir tráfico, mas o resto ó, tem que pagar tudo. Ó, taxa, taxa da TV, taxa do gás. Eu Exato. mantenho a segurança aqui. Só não pode ir tráfico. <risos>
2: Exatamente.
1: Não, não faz sentido.
0: <risos> e pra ajudar a atuação do Temoeira Morrison, não ajuda, né?
1: Ele é o cara do capacete.
0: Ele não consegue carregar a série sozinho, ele não é, consegue. Ele
1: tinha que estar tá com o capacete ali e tal. É que daí fica uma cópia do Mandaloriano, né? Mas, gente, eu, Temoera, eu amo o Temoeira, mas não carrega uma série sozinho. Não dá.
2: Não. Ele até que não me incomodou tanto. Ele, sabe... O que mais me incomodou, depois de tudo que a gente conversou, o que mais me incomodou foi o direcionamento que a série teve. O roteiro. A atuação dele, até, até o okay, que? Apesar do primeiro episódio ali, aquela luta dele, <risos> desse feiona, né? ali naquela parede de escudo ali. É que o problema, o que, o que joga pra baixo
0: a atuação dele, é que quase praticamente todas as cenas dele, ele está junto com a Mina Wen, a Fênix Chan. Uhum. Minha amiga não tem como. E ela não é uma atriz, meu Deus, digna de Oscar. Mas ela é muito melhor que ele. Então joga muito lá pra baixo.
2: Lá rouba a cena, né?
3: Todas as cenas de ação foram, assim, medíocres. Todas, 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 assim. De nível Power Ranger pra baixo. É, de batalha corporal, eu falo, tá? <risos> é, porque coisas... Algum pouquinho que teve, tipo, ele na nave explodindo a gangue de motoqueiro foi legal. Então não tô falando de todas as cenas de ação. Eu tô falando as cenas de combate corpo a corpo. As cenas de combate corpo a corpo foram medíocres pra baixo, assim. Eu não gostei da direção da série como um todo, tá? É, salvo alguns poucos episódios que não foi o dito cujo que, que dirigiu. Aquela cena de perseguição das lambretas que parece que estava 20 por hora não me desce. Velocidade mínima. As cenas deles lutando com escudo Porra, cara, o Boba Fett com jetpack Enclausurado com uma parede de escudo <risos> a puta que me pariu mas, Não, mas isso,
0: não, isso, daí, isso daí É condizente com tudo aquilo que a gente já tinha visto Do Boba Fett antes Ele nunca soube usar o jetpack
1: <risos> Tanto
0: é que ele, ah, quando ele usou Ele voou de cabeça pro salak
1: <risos> Aí eu concordo
3: A série em si, gente Ela não foi boa nem bem executada Tá, não, não foi mesmo, mas ela me trouxe de volta uma coisa que eu sempre tive com Star Wars e acho que ela me deu a aceitação de um negócio. Tá, a gente sabe que Star Wars a gente pode ser dividido em vários filmes diferentes. Assim, tá, vamos pegar o episódio 6 para dar esses exemplos. Assim, a gente tem a parte do capa espada: Luke e Vader combatendo na frente do imperador, a gente tem um filme de guerra. Tá, um viatiranzão da vida, que é a galera em Andor. Uhum. E a gente tem o, o filme de pirataria, ou o filme de, de combate de, de veículos, assim que é, remete muito aos filmes de piratas de antigamente, Embarcação contra Outra.
2: Batalha Naval. É, que é,
3: ou a Batalha Naval, que é a Batalha no Espaço. Eu nunca gostei das cenas de batalha no espaço, eu nunca gostei das batalhas em solo. Sempre quando eu mudava para o núcleo do, do Han e da Leia, eu falava, volta para o Luke, volta para o Luke, volta para o Luke. Sempre que ia para o povo lá no espaço, para os pilotos, para os rebeldes e tudo mais, eu falava, Ai, não gente, o Luke, o Luke, eu quero ver sabe de luz, eu quero ver a força. É a parte de Star Wars que eu gosto. As séries estão fazendo mais ou menos a mesma coisa. Eles estão tentando agradar todos os públicos. Eu desgostei da maior porcentagem do que eu vi nessa série. Mas a parte que eu gosto e ouvi, eu, eu gostei para um senhor caralho. E quando eu coloco assim, pô, isso aqui é a continuação de um trabalho que começou lá em Clone Wars com aqueles personagens e passou por Rebels. E eu tô vendo aqui uma continuação de Rebels que é assim, é o um pouquinho da Disney que eu ainda gostava, sabe? Os personagens de Rebels são os personagens que me emocionam. E ter essa continuidade falar, porra, agora sim, eu tô vendo um universo expandindo, que ele tá indo pra frente contando uma história, isso pra mim é muito positivo muito mais positivo e cobre qualquer falha que possa ter apresentado sabe? o futuro de Star Wars
2: tá legal, então uns tropeços sempre tem uhum. eu acho assim, a gente não tem como negar que o episódio 5 e 6 são incríveis uhum. são incríveis a gente vê ali toda aquela parada do mando de voltar ali na, na, assim, na tribo dele e não ser aceito, ser expulso, por mais que ele tenha conseguido o um grande troféu, né? E aí ele vai começa a reconstruir uma nova nave pra ele. E aí, no outro episódio, ele vai lá e a gente vê o Luke, o início da Academia Jedi, a gente vê a Soca, o encontro do Luke com a Puta Soca. Primeira vez que a gente vê os dois juntos. O Grogo ali, trocando de lugar, que era o, o Yoda ensinando o Luke, agora é o Luke ensinando alguém da raça do Yoda, sabe? É incrível, é mágico tudo isso, é mágico. Não tem como negar. O que incomodou a mim, e eu vejo que muita gente, não vou, não, não consigo dizer se é a maioria tá, eu tô dizendo muita gente não sei se é a maioria não, mas muita gente se incomodou pelo fato de onde isso tá encaixado, sabe, é como eu comentei ainda agora, se antigamente era The Clone Wars, as guerras clônicas, depois vinha os rebeldes, depois vinha a resistência, sabe, as séries eram focadas em épocas em grupos, e, e não era um personagem então, quando tu começa a dizer o livro de Boba Fett... Tu começa a pensar... A primeira coisa que vem na minha cabeça é... Vamos contar a história do Boba Fett. Por mais que, como em Mandalorian, aconteça isso. Principalmente na segunda temporada. Aparecem outros personagens... Além deles, que a gente conhece. Mas ele tá ali. Ele tem a ver com ele. Ele tá inserido na história. Quando aparece ali a Bocatan, Ela tá é, é conversando com o Mando. É questionando o Mando... A questão da doutrina que ele seguia. Quando aparece a Ahsoka... É porque ele tá atrás de algum Jedi pra tentar entregar ou ajudar o Grogu. Quando aparece, tipo assim, um Luke no final de Mandalorian, é porque ele tava atrás de um Jedi pra cuidar do Grogu. Então, o mando tá inserido em tudo isso. Ali em Bad Batch, por exemplo, chega um episódio que tem focado na Hera. Apesar de quase não aparecer o Bad Batch, mas eles vão lá, eles levam as armas pra eles e vão embora. Mas eles estão inseridos de alguma forma no episódio. No episódio 5 dessa série, o Boba nem aparece. Ele só é mencionado no final quando a Fênix Chan chega e diz, olha, tem um serviço aí pra ti. Ele fala, aí ah, é do Boba? Diz pra ele que eu vou fazer de graça.
3: Eu quero fazer uma pergunta, então, só pra saber se eu ainda tento sustentar um argumento aqui ou não.
2: O que, que vocês
3: prefeririam? Que não tivesse tido esses dois episódios e tivesse tido, sido sete episódios daquela porcaria que a gente tava vendo ou vocês ainda preferem que tenham tido esses dois episódios
1: sete episódios de porcaria focada no Boba Fett então, gente,
3: então... então é isso galera, falou, boa noite até a próxima
0: eu amei os episódios, os episódios são excelentes eles só estão no lugar
1: errado exato
0: se não tivesse esses episódios aí na série a minha nota pra
2: série seria muito mais baixa do que a que eu vou dar agora o que que eu gostaria é que esses dois episódios ficassem para a terceira temporada de Mandalorian e fizessem episódios bons. focado no Boba Fett. Não é só tirar esses dois. Mas, sabe, escrever roteiros, coisas que vão enaltecer o personagem título da série. Coisa que, coisa que não foi que aconteceu. O problema não é
0: ter esses dois excelentes episódios que não se encaixam na série. O problema são os outros serem muito fracos. Se os outros fossem episódios bons eu acho que a gente não tava nessa discussão.
1: Eu acho que você teve sete episódios para desenvolver uma série você usou cinco deles para tentar fazer uma e dois deles para introduzir outra. A terceira temporada de Mandalorian no caso. Você pega... Vai até o quarto episódio do jeito que tá mesmo, sei lá, tanto faz. Você usa esses outros três pra aumentar o exército do Boba Fett pra uma coisa decente e não três gatos pingados lutando contra o exército Pike. Se você pega e aumenta a ameaça dos Pyke, você põe a maldita da Aurora Escarlate junto, sei lá, não sei. Mas... Cria um roteiro em que o Boba Fett esteja em perigo ali e tá? tal. Não precisa do mando. Quer trazer o mando como uma adição para o exército dele? Traz. Mas só isso. Traz. Você chama, faz a ligaçãozinha, ele chega ali. Mas desenvolve a história do Boba. Desenvolve ele como o Daimyo de, de Tatooine... Como uma pessoa tentando tomar o poder ali. Traz os Huts de volta. Gente, o que foi aquilo? Pra que, que você trouxe dois Huts gêmeos pra você fazer eles de uma ameaça? De repente eles falam: Não, é muita dor de cabeça pra nós. Toque um rancor e a gente vai embora.
2: Fan séries. Nossa contribuição pra série é esse rancor. Toma, fica aí. É,
1: é o rancor, é isso. Aí, beleza. Ok. Por que, que você não põe esses Huts esperando que o Boba e os Pipes? se enfrentem e se matem, para depois vir eles e, e tentar dar um golpe final em quem sobrou, sabe? Era o que eu achava que eles iam fazer. Eu também, eu achava isso. Eles estavam falando tanto de Aurora Escarlate. Eu não sei se a Aurora Escarlate caberia aqui mesmo, porque como a gente tá vendo nas HQs, não. ela vai acabar. Mas traz um outro cartel do crime, alguma coisa assim, mesmo alguma coisa das sequels que estão querendo tanto desenvolver... Traz os cartéis que tem lá, tem Kanji Club, tem, tem vários outros que estavam tipo crescendo nessa época. Traz sindicatos do crime pra tentar brigar com ele. E ele trazendo os caçadores de recompensa pra ajudar ele, que era tudo o que a gente queria ver. Era só isso, a gente, sabe? A série é do boba, eu não quero ver o manga.
2: Cara, agora tu botou um ponto bem legal, assim, vez de botar os spikes tivesse botado um daqueles grupo de crime lá do episódio 789 uhum. acho que teria feito uma ligação bem legal, botar o Candy Club Sim. ali tipo, como é que eles estavam começando como é que eles estavam surgindo né? e, porra, ficaria legal mesmo no lugar dos spikes ali
1: dizem que é a Candy Club que tipo toma o lugar da Aurora Escarate como um dos sindicatos do crime mais poderosos, então mostra a ascensão deles tipo, foca no mundo do crime ali na série do Boba e deixa o mando lidando com a força, com mandalorianos e tal eu achei que ia ser isso, me venderam isso, eu comprei essa ideia, então, tipo, me decepcionou demais ver episódios lindos e maravilhosos que me emocionaram pra caramba, mas que depois que acabou eu fiquei. Mas eu não tava vendo essa série.
2: O que aparenta é que a série do Boa Fett tinha cinco episódios. Sim. E aí fala assim, cara, a gente tem que engrossar esse caldo aqui. Traz dois ali do início da terceira temporada de Mandaloriano, vamos inserir aqui? Pra gente aumentar essa série? Aí aumenta. Porque o que, que aconteceu em 2021? Marvel e Star Wars ficaram se intercalando ali no Disney+. Plus, né? Começava uma série da Marvel, ac acabava, começava uma de Star Wars. Acabava Star Wars, começava uma da Marvel. Então, acabava uma da Marvel e já havia outra. Aqui, a gente viu que acabou Boba Fett. Ainda vai ter um mês ainda, ó, um mês e um pouquinho para começar a próxima série, que é do Cavaleiro da Lua, da Marvel. Ou seja, parece que eles iam ficar muito tempo sem ter algum chamariz no Disney+. Plus? Não, cara, coloca mais dois episódios, só para a gente ganhar mais duas semaninhas aí, para não ficar tanto tempo sem algo grande para chamar a atenção aqui. Sabe? Parece que foi isso. É, é muito distoante esses dois episódios dos outros cinco, sabe? Mais uma vez, são ruins episódios? Não, são episódios excelentes. Mas parece que eles estão deslocados. Tiraram de um lugar e botaram aqui. Entendeu? Como, sabe quando tá mudando um quebra-cabeça? Que tu coloca uma peça que ela... Que todos os quatro lados se encaixam ali, mas tu olha assim... Porra, ela tá mal posicionada, sabe? Uhum. É mais ou menos isso. Pra mim foi isso. Foi essa a sensação que eu tive. Eles estão no lugar errado. Esse episódio tá no lugar errado. Pode trazer o mando? Porra, traz o mando. Traz o Grogu. traz quem quiser. Mas que seja encaixado na história da série. Né? e aí não tava o Grogu e o Luke e a Soca estavam muito fora de Boba Fett da série ali de Tatooine do cara que quer parar o tráfico de especiaria dos Pikes o que, que o Luke tem a ver com essa trama? nada, a Soca, nada o R2, o Grogu, nada entendeu? eu não sei nem se foi decisão criativa de Dave Filoni, John Fravor não sei, pode ter sido até uma decisão de mercado, de, de cima como foi o JJ no episódio 9, né? Que uhum. o Bob Iger, a Disney já. Como foi? Gente, foi mal, fui eu. Eu que mandei ser ele e acabou-se. E deu no que deu. Né? Então eu não sei se realmente esses episódios estavam aí ou se foram inseridos aí, dado uma ordem superior. A outra, outro
0: ponto que sugere isso é os diretores desses dois episódios que são diretores diretamente de Mandalorian. Sim. Pode ver que o Robert Rodrigues, que era. Vamos dizer assim, o Showrunner, o responsável pela série. Ele dirigiu, acho que foi dois episódios, o primeiro e o último. Não, foram três. Primeiro,
1: o segundo e três, o último.
2: É, se eu me engano, foram três.
0: O segundo foi o um tal de Steph Green. E o quarto foi um tal de Kevin Tacharon, não, que Eles vieram para essa série.
2: Isso, não tinha nenhuma ligação ainda com, com a Lucasfilm. E
0: o quinto foi da Bryce Della House. E o sexto do Dave non, que vieram diretamente do The Mandalorian. Então, eu... Tem quase certo pra mim que esses episódios eram roteiros do, da terceira temporada do Mandaloriano que eles chegaram, não, vamos mudar, vamos acrescentar uma coisinha aqui e ali pra encaixar no Book of Fett Ou não encaixaram nada, já era. Já ia pular pro sétimo episódio e acabou. E isso daí era ficar como flashback no Mandaloriano. Porque fica muito solto mesmo.
2: A gente já nos debruçamos muito nisso. A gente já deixou claro aqui o que cada um achou <risos> né, desses dois episódios estarem neste local. Eu acho que daqui pra frente, pode ser que não seja mais tão estranho isso acontecer. Né, lá numa série chamada Ahsoka, dedicar um episódio, sei lá, ao Ezra, ou à Sabine, ou a algum outro personagem né, que venha aparecer. Pode acontecer, pode acontecer. E a gente já tá ciente agora disso. Né? Vou deixar de assistir? Lógico que não. A gente assiste tudo. A gente, a gente assiste tudo. <risos> então, mas
0: fugindo um pouco, mas tratando do assunto. Mas faz sentido pra história da soca? Faz. No meio da série da soca, fazer um episódio focado só no Ezra. Porque faz sentido porque faz parte do plot da. da soca. A gente nem sabe qual é o plot da série da soca ainda, né? <risos> Eu sei, eu sei, mas no, no, no caso O que não faz sentido É ter um episódio só do Mando Dentro da série do Boba
1: Um do Grobo
0: Mas sabe o que é o lindo dessa discussão que a gente tá tendo? A gente tá discutindo sobre Dois episódios que foram excelentes Que nós quatro gostamos A, gente, a única discordância aqui é a posição Desses episódios Sim Ninguém tá discutindo que é ruim. Ah, não, eu acho que é ruim, eu acho que é bom, não. Tá todo mundo concordando
3: que é excelente. Cara, mas é isso que eu tô achando mais absurdo. Que, que realmente a existência desses dois episódios pode incomodar alguém em alguma parte do mundo, sabe? Eu, eu não, isso não tá entrando na minha cabeça. Se eu tivesse assistindo, sei lá vamos por A Lenda de Vox Máquina, aquela animação de RPG que tá passando na, na Amazon, tá? Se eu, tivesse, se eu tivesse assistindo A Lenda de Vox Máquina e aparecesse aqueles dois episódios, cara, eu não ia reclamar que tava no meio de Legenda de Vox Máquina, sabe? Porra, bicho, aquilo tá, podia estar tá numa reprisa de Mulheres de Areia, que eu não ia dar o foda-se. Aquilo é muito bom pra gente ter... A... O Star Wars não tem conteúdo bom faz muito tempo, bom assim, sabe? Bom, bom, de você olhar e falar, puta que me pariu, eu nunca imaginei que eu fosse ver isso. E, sei lá, cara, o fã de Star Wars sempre vai reclamar de alguma coisa. Eu entendo, não era pra tá. tá parece deslocado, mas porra, bicho, só vamos ser felizes e dar graças a Deus com o conteúdo desse existiu e a gente pôde ver, sabe? Independente de onde teve se estivesse no meio do especial de Natal, folda se Aquilo ali foi... <risos> Foi outro <risos> nível, sabe? Outro nível de coisa que eu nunca achei que eu fosse ver na minha vida, sabe? É, o mais estranho de tudo isso é ver o Dango de Vibe. Nossa, gente. Meu <risos> ah, Deus <risos> Deus. Eu vou falar o que foi pra mim esse episódio. Com... Inclusive, eu acho o quinto episódio melhor. Assim, eu já assisti ele mais vezes. Eu gostei mais, assim, por causa de lore e tal. Mas o episódio 6, ele é outra coisa, sabe? Ele é um negócio que eu nunca achei que eu fosse ver na minha vida. Todo mundo já tinha Avatar? Avatar do Eng, Avatar, a série animada? Sim. Beleza. Sim. Todo mundo lembra da última batalha do Eng do com o Senhor do Fogo? Sim. O Eng tava lá, todo travado, todo zoado e tal, e de repente vem uma ponta de uma pedra enfia no meio das costas dele e abre todos os chakras. Foi isso... Foi você assistindo. Foi, uh -huh, foi isso que esse episódio <risos> fez pra mim e, o meu, e esse chakra é Star Wars, sabe? Ele me deu esperança de, de ver alguma coisa decente de novo, de ter aquela sensação de foda-se o que vier, cara. O que vier daqui pra frente eu vou conseguir, e vou achar bom, sabe? É, tem, tem um fenômeno na força que você se trava e se corta da força. A gente viu o Grogo passando por isso, que o Luke fala, não, não tô ensinando nada pra ele, ele só tá relembrando. Quem jogou Jedi Fallen Order vê esse mesmo processo com o Calcasts, Tá? que ele se uhum. corta e depois ele vai, o jeito de você upar no jogo é você ir relembrando das coisas da força e tal, mas assim, num momento a força estava estagnada e na no outro momento a força passa a fluir foi isso que fez esse sexto episódio pra mim então gente, vamos só aproveitar, sabe se vier no meio da temporada da terceira temporada de Mandalorian um, um episódio que é só da pele moto Tendo um encontro romântico Com o que lá do, do prefeito Cara, Mas okay. isso eu tô esperando isso Sabe? Mas que seja um episódio <risos> Vamos só, terceiro temporado do Mando Não tem Mando no episódio, não tem Grogo no episódio É um episódio só com os dois Beleza, eu vou me divertir Vamos aproveitar um pouco mais Parece que Star Wars tá, tá colocando a cabeça pra fora Desse turbilhão que a gente tem passado Que não tava legal, gente ah, um pode gostar do, do episódio 8, o outro pode gostar do episódio 7. Mas como um todo, Star Wars não estava vindo bem. Agora está. Vamos ser felizes.
1: Mas sabe o que eu acho? Eu não tive essa mesma experiência que você teve. Esse é o problema. Porque você acabou de falar que você tava mais é, magoado com as coisas. Você não tava curtindo tanto. E esse episódio veio tipo uma lufada de ar fresco para ti. Para mim não tava, Para mim já tava bom. Eu tava gostando de acompanhar os livros... Eu, eu nunca fui muito dos filmes... Quando eu era criança, sim... Porque eu só assistia os filmes... Mas hoje em dia, depois... Principalmente depois de umas certas decepções com os filmes novos... Eu passei muito mais a acompanhar Star Wars pelo universo expandido, HQs, livros e tal. E eu tô gostando do que eu tô recebendo. Ainda mais com o Boba Fett, que nas HQs está maravilhoso, e a gente não teve isso na série. Mas, então, pra mim, tava bom, eu tava gostando do que eu tava recebendo. Mandalorian pra mim foi maravilhoso, eu não tenho nada pra falar mal de Mandalorian. duas duas temporadas, porque... Eu simplesmente amei aquilo, eu nunca fui tão feliz com Star Wars como eu fui vendo pela primeira vez Mandalorian. Então eu cheguei com, pra Boba Fett nessa energia, de que eu ia gostar, de que eu ia ver um dos meus personagens favoritos brilhando, e não aconteceu. Então por isso que por mais que os episódios, eu tenha terminado os episódios, eu estava quase chorando, o que é extremamente raro, porque eu não choro com absolutamente nada... Sabe, eu acabei o episódio, eu tava ali, meu Deus do céu, o episódio, o quinto episódio, teve o BD, o BD1, não sei se é o BD1, mas enfim, é um BD.
0: Acho que é só o mesmo modelo.
1: É, eu acho que é o mesmo modelo, mas era exatamente o que acontecia no jogo. Você tava lá, o mando tava fazendo a nave, e ele colocava o um holograma, assim. Eu falei, gente do céu, estou jogando Fallen Order. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Acabou o episódio, eu falei, mãe, isso foi um presente, não foi um episódio. E realmente foi, só que foi um presente fora de, de época. Então, gente, vamos só aproveitar é. os presentes,
3: assim. Esses dois
0: episódios só me deram munição pra... Toda live eu entrava lá nos comentários pra falar. A série sem o Boba fica
1: melhor. Isso, isso me incomodou.
0: Só foi tirar o Boba Fett da série que a série deu um up gigantesco. O problema desses episódios, da é que aquilo, a gente tava sentando pra ver a série de novo, a série do Boba Fett. Só que quando depois do, do episódio 5 quero ver mais Boba Fett, esquece o Boba Fett vamos continuar a história do Mando que tá mais interessante depois do episódio 6, eu quero ver a história do Mando, eu quero ver a da Soca, eu não quero ver o final da Guerra de Tatooine, isso não importa mais eu não quero saber disso, eu quero saber o que aconteceu com o Mando, eu quero saber o que aconteceu com o Boba Fett, com o Luke quero saber o que aconteceu com a Soca, esses dois episódios me, me fizeram fugir completamente, esquecer completamente da história do Boba.
3: Eu não acredito que eu vou falar isso mas <risos> ai meu Deus do <risos> céu Vai lá, vai. Vai, vai, Dan, vai, Dan.
1: Se preparem.
3: Dan Renascida. Quarta-feira, a hora que eu acordei... Porque a quarta-feira eu acordei muito no automático. O meu alarme é que eu, eu sou muito difícil de acordar.
2: Na quarta, tu diz quarta depois da série ou quarta o último episódio?
3: Quarta, Essa quarta depois da série, depois que acabou. Porque co, como que foi a série pra mim? Como que sempre é? Nos dias que saem coisas que eu quero assistir de manhã... Séries da Disney, séries da Marvel, tá? Eu programo a Alexa pro No Despertador... Tocar uma musiquinha temática. Ou começa com o tema de Star Wars, ou começa com o tema do, de Vingadores. Por quê? E aí eu Caraca, não dou. Sim, hein? É, é que eu não dou aquela sonequinha, sabe? Porque se eu der uma sonequinha, ela vai me acordar só depois na hora de já entrar pro trabalho. <risos> então, como é o dia de eu levantar correndo, passar um café e assistir antes de trabalhar, a musiquinha é diferente. Eu não desprogramei essa musiquinha. E essa quarta tem.
2: Uh, é,
3: aí eu levantei, na mesma eu levantei, eu fui passar um café, eu cheguei a sentar na televisão e pegar o controle. Eu falei: "Caralho, não tem. Não é que não tem o mando, não tem o Luke, não tem o Boba". Eu falei: "Hum, não tem Star Wars". Não tem Star Wars. É.
2: Podia ter, podia ter o Disney Gallery, né, bicho, nessa quarta? cara Porra. Se fosse outro episódio
3: do Boba Fett, eu ia ter assistido com um carinho muito grande. Porque é melhor ter alguma coisinha pra pelo menos assistir, do que ficar esse vazio que ficou essa quarta-feira pra mim.
2: Cara, é interessante o Dan tá assim, né, desse jeito eu acho, eu acho isso incrível de verdade, fantástico mesmo porque assim, eu gostei da série mais ou menos, né vamos dizer assim que ela passou na média passou arrastado, mas cara mas eu, eu fico feliz quando eu vejo alguém Gostar de algo que eu não curti tanto. De verdade, cara. Tipo, eu saí do episódio 9 no cinema. Eu saí revoltadaço. A galera daqui do, do Caminocast, sabe que eu mandava áudio. Eu ainda berrando, tô até agora. De raiva. Eu, berra, eu berrava de raiva. Só que eu tenho uma característica que com o tempo vai passando, eu vou aceitando e vai indo de boa. Hoje o episódio 9 pra mim vai de boa. E Boba Fett vai de boa em algum momento pra mim. Vou tranquilo, sabe? Mas quando eu vejo alguém, tipo... Como o Dan tá agora, acabou a série. Porra, good vibe. Porra, não, não ligou pra esse negócio de estar tá fora de lugar. Ah, de verdade, eu fico muito feliz, cara. Muito contente com isso, sabe? De que, assim, porra, a franquia ainda tá viva. Eu já já mostrei, até publicamos dois Camino Cast sobre isso. Que eu comecei a acompanhar Star Trek de uns dois, três anos pra cá. Eu comecei a acompanhar a Paralela Star Wars. né, Com Star Trek Discovery. Aí eu comecei a pegar umas séries mais antigas. E, cara... Com o Star Trek Discovery, que tá em exibição a quarta temporada, cara, todo episódio eu curto, eu acabo o episódio chorando, emocionado, eu acho fantástico. Aí eu vou ouvir o podcast da galera que é Trekker já há muito tempo, que é, é o que a gente é de Star Wars, uhum. né, aqui nos podcasts de Star Wars. Boa parte deles desce a lenha. Não, porque isso aqui não combina com aquele episódio da série X, não sei o quê, porque isso desfaz aquilo que sobre... Eu fico falando, caraca, bicho. Nessa hora eu fico assim, ainda bem que eu não tenho esse background deles com Star Trek, porque eu curti a série de boa. E aí quando chega na série de Star Wars, eu troco de lugar com eles, né? Eu sou o cara que tem o background de Star Wars, porque o cara, o sabre do Yoda foi no HQ, não sei o que, destruído pelo fulano. Quem tá assistindo a série, casualmente, vai falar que nem o Dan. Foda-se, né? <risos> tá nem aí, sabe, sabe do Yoda, é descanonizado retcon não sei o que, o cara tá só curtindo, sabe, e às vezes <risos> eu tenho um pouco de inveja disso, ter tanto background assim da franquia, que acaba às vezes não conseguindo curtir tanto mudar a minha opinião, cara eu continuo achando a mesma coisa da série, mas eu fico muito feliz quando alguém chega assim, de cara, curti, de boa não, não sei se tem retcon se não tem, se não sei o que, a pessoa só assiste Sabe, então eu, eu fico muito feliz com isso. De verdade, de verdade mesmo. Parabéns, Dan. Aí sim, Dan Renascido. Prefiro esse.
3: Uma outra coisa que, que me deu com o livro de Boba Fett foi ver algumas pequenas coisas. Ele me fez olhar pra trás. Pra trás, tipo Mandalorian pra cá, tá? E perceber que eles têm a faca, o queijo, o melzinho, a geleia, a torrada. Eles têm tudo na mão. Eu vou usar o termo consertar, porque a gente sabe que a trilogia Cico, ela tem defeitos e defeitos precisam ser consertados Sim. Então ela tem muito Pra consertar Muitos dos defeitos Que a Sickles tem é, Eu já falei isso e eu vou repetir Que se eles me mostrarem Um look Perdendo coisas ao longo do caminho Pra ficar ranzinza Ao ponto de tacar um sábio pra trás né, em Akito Eu vou aceitar aquele look Tacando um sábio pra trás né, em Akito Eu não aceito hoje porque eu não conheço a trajetória daquele look Se eles me propuserem isso beleza. A gente já viu que o Grogo tá sendo procurado pelo Império pra esquema de clonagem e midi-clore e blá blá blá. Já vimos um projeto de Snoke boiando num tubo de ensaio lá na segunda temporada de Mandalore. Foi. Então, é, essas coisinhas, se eles me colocarem um Palpatine voltando aos poucos, manipulando, e essa... Parada de clonagem sendo construída. Eu vou aceitar aquele letreiro. De alguma forma, Palpatine retornou. Porque eu sei qual forma que ele, que ele retornou: Fortnite. É, não Fortnite. <risos> isso, ó. Ao ponto que chegou de, de aceitação. A hora que eu fui percebendo isso, eu fui falando: tá, beleza, vamos consertar. Quando falaram, foi tema essa semana. Foi discussão essa semana. Que falaram assim: ó, oh, Daisy Ridley uh, assina mais um, mais um contrato pra três projetos que a gente não sabe se vai ser filme, se vai ser série, o que, que vai ser. Eu fiquei tão contente que eu falei, porra...
2: Agora eles consertam a Ray também.
3: Porque eu não acho a Ray uma, uma
2: personagem, mas assim, pode até ser que ela não tenha assinado nada, mas só o fato de ter saído o um rumor, dette né, de porra, legal, né? Legal, legal. Legal. Eu e eu eu tinha
3: ódio da Ray, sabe? Porque por causa da história <risos> da Ray Skywalker. Não, cara, a, a Daisy Ridley é uma excelente atriz. A Ray do episódio 7, eu sou completamente apaixonado, eu derretia cada vez que ela dava um sorriso. Eu prefiro que eles põem a mão na cabeça, Falaram, não, erramos aqui e tentar consertar e me dar alguma coisa boa, do que, do que sabe, só ficar com essa raiva daqui pra frente. Porque o que, que vai adiantar? Quem vai sofrer é só meu coração.
2: É mais ou menos aquilo que The Clone Wars fez com as prequels, né? Ele elevou as prequels. The Clone Wars joga as prequels mais pra cima. Uhum. Com todo aquele background que ele dá as prequels. O pessoal fala
3: que, nossa, na época que saiu as prequels, todo mundo falava mal. Eu falava, ela é incompleta. Ela tem uma trajetória do Anakin que é muito rápida que, que é o botãozinho de ligar e desligar O lado negro da força Mas o que, que Clone Wars fez? Ele preencheu esse vácuo Ele enriqueceu Hoje ninguém reclama das prequels Porque todo mundo tem uma quantidade de informação De Clone Wars aí no meio Quem que fez isso? Filone Quem que tá fazendo Mandalore e o resto das coisas? Querendo ou não? Filone Então a gente sabe o que, que ele vai fazer Então eu tô confiante tanto que eu tô tentando ver tudo isso como um todo, tá? Esses dois episódios fora de ordem não me incomodaram de forma alguma porque eu não tô assistindo mais Mandalorian Season 1, Mandalorian Season 2, não tô assistindo mais oh, The Book of Boba Fett, não tô assistindo mais o Bad Batch, eu estou assistindo Star Wars, e eles estão montando uma coisa daqui até lá, sabe? Eu acho que dá pra aproveitar mais, assim. É, gente, isso
2: mesmo. E a gente já não, já não tá falando da série. Já, <risos> <risos> mas cara assim eu, eu concordo com tudo isso que o Dan falou isso é uma parada de Star Wars que é ao mesmo tempo uma benção e uma maldição Sim. Né? eles se esforçam não é daqueles que eles conseguem eles se esforçam pra ter um canone único de tudo de todas as mídias Marvel não tem isso é filme, série mas quadrinho é outra coisa saiu um ou outro livro da Marvel que também não é da, daquele do MCU não é Quadrinho é um, é um universo, filme e TV é outro. Uhum. Star Trek é a mesma coisa. Livro, quadrinho, não é cânone não faz parte do cânone É só série e filme. Star Wars ainda tenta deixar tudo, tudo que sai no cânone, Eu sei que é um trabalho hercúleo, evidentemente reclama e tudo, mas imagina a quantidade de frentes de trabalho que tem lá dentro né? para livro, para HQ, para jogo pra série, pra cara, sabe? E eu acho assim, é um trabalho que eles têm de tentar deixar tudo coeso, tudo no mesmo cânone. Cara, e isso é legal, porque sei lá, sabe? Quando eu vou ler, por exemplo, Legends, eu sei que aquilo não faz parte do cânone, mas eu consumo de boa. Mas, porra, mas quando eu vou ler, por exemplo, o livro Kenobi, que é Legend, eu fico, caraca, se isso aqui fosse canon, ia ser muito legal. Eu não tenho problema de Legend e cânone. Ah, não, isso aqui só é bom se for canon. se for Legend, não, pre... não, eu não tenho esse problema. Ah, eu eu consumo Star Wars e pronto. Eu tenho. Mas se tudo tivesse no cânone, porra, seria muito legal. Porque eu sei que eu tô lendo um livro que influencia, por exemplo, o Cobb Vent nasceu Sim. num livro. Exato. A gente sabe disso. E é legal tu ver, porra, o Cobb que nasceu num livro, tá aqui na série. O Chris Santan, que nasceu num HQ, tá aqui na série.
3: Quem saiu de animação e foi pra série também, é legal isso. Exatamente,
2: dizer. o Cad nasceu na animação, tá aqui na série. Sabe, isso é muito legal. Tu sabe que esse Cad Bane aqui é o mesmo Cad Bane de Clone Wars, é o mesmo Cad Bane de Bad, Bad. que esse Cobb é o mesmo Cobb lá do Marcas da Guerra, saca? Então, é, isso é muito legal. E isso eu gosto muito de Star Wars, que eu sei, eu não gosto muito desse termo, né? De que, ah, eu tô jogando meu tempo fora, lendo que não é... Can... Cara, eu, ah, eu, eu tô consumindo alguma coisa que tá me entretendo. Perfeito. Né? Eu não tô é, jogando é. tempo fora. Então, eu, eu acho isso legal. E Star Wars ainda, não sei se tem outra franquia que tenta fazer isso, mas Star Wars é uma franquia que tenta manter tudo no mesmo cânone. E lógico, uma hora ou outra, acontece um atropelo aqui, outro um atropelo ali, mas, cara... Mas no, no frigir dos ovos ainda, ainda tem muita coisa. Domingos,
3: os jogos, que é uma mídia tão deixada de lado, assim...
2: Traz, o cara trouxe um drone do jogo pra série. Sim. É. Entendeu? É, isso é muito legal. Isso é, é o que fascina Star Wars. Eu concordo com o Dan também que eu gosto de tudo de Star Wars, mas o que assim, o que mais tem carinho é esse lado místico. É a força, é o Jedi, é aquela luta do bem contra o mal cara é, é o que eu gosto acho ruim o lado espacial não acho ruim aquela guerrilha ali não eu gostei muito do livro do Battlefront por exemplo do primeiro mas o que eu gosto mesmo é da parte mística sabe então no fim das contas essa série entregou um episódio disso apesar de eu continuar achando que tá no local errado mas cara mas é um episódio incrível o look a lá chega o dragão subindo aqueles <risos> bambu cara que cena incrível a fotografia dele lá de cima, ele olhando todo o vale o vale com sombra e com luz é, é, é poético essa, essa montagem de cena é incrível, 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 incrível né, então assim às vezes a gente é muito chato e assim, e não tem problema eu acho, não tem problema o Dan gostar e outras pessoas como a gente, talvez não gostar tanto perfeito cara, tá, tá tudo tranquilo o que eu vejo muito em rede, voltando àquela questão da rede social, de que eu quero dar o spoiler primeiro, né eu quero dar o furo da notícia o furo do, 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 da cena e tem muita gente que ainda diz assim, ah, se a pessoa não gosta ah, eu não gostei muito desse episódio ah, então porque tu não entendeu, ah, porque tu assistiu errado, cara, não tem problema não gostar, assim como também não tem problema gostar de algo que a maioria não gosta,
0: a menos que seja o episódio 9 aí tu tá errado, brincadeira <risos> brincadeira <risos>
2: Eu sempre digo uma parada que já, já... Tem algumas pessoas que vieram... Debater comigo... Vou usar o termo debater, né? Vieram debater comigo e a gente discordava. Que pra mim tudo isso é arte. Livro, quadrinho, série, filme, jogo... Tudo é arte. E como qualquer arte... Uns vão olhar de um jeito... Com toda a bagagem de história que ele tem... E vão gostar. E outras pessoas vão olhar com o filtro de realidade que elas têm uhum. e não vai gostar, e Exato. nem por causa disso deixou da obra ser boa ou não né? e não tem problema a pessoa gostar ou não gostar por exemplo, aqueles quadros de arte abstrata, que é... que pra mim o cara só fez pegar um monte de balde de tinta saiu jogando isso assim em cima da tela <risos> e pronto, aí o cara, nossa, olha isso aqui o um mosaico de não sei o que eu fico, caralho acho que eu sou burro pra porra, que eu não tô nada disso que o cara tá falando <risos> ah, <risos> cara, acho que eu sou muito burro porque eu não consigo e não curto. Mas tem gente que curte, pô. Sabe? E, e tudo bem. né? Tudo bem eu gostar e tudo bem eu, eu não gostar. Então eu acho que o que tem que ter é respeito. Só isso. Né? Não é tentar convencer o outro. Se eu gostei, eu não tento tentar convencer o cara que não gostou. E se eu não gostei, eu não posso convencer o cara que gostou a deixar de gostar. É uma coisa
0: pessoal. Eu aposto que ninguém tava acordando todo dia, acessando lá o Disney Plus, assistindo... O episódio, ai, ah, vou lá ver essa merda de novo. Não, pô, eu tava assistindo porque, eu, pô, é Star Wars, eu quero gostar porque eu gosto de Star Wars. Acabava o episódio, infelizmente, não me agradou. Ponto. Eu não vou, fui até o cinema, paguei, dei dinheiro pra ver, eu fui, vou assistir essa merda, vai ser um lixo. Ninguém faz isso. Eu vou pagar, mas eu
2: quero que seja uma merda. Eu quero que seja uma merda.
0: <risos> não, a gente vai porque a gente quer gostar. Calha de não gostar. Eu não detestei o episódio, não, eu brinco aqui, que é, quem gostou tá errado, mas, é, é brincadeira, estamos aqui entre amigos tudo. Mas eu adoraria ter ido no cinema E ter saído lá amanhã no filme Mas não foi o que aconteceu E é a mesma coisa aqui com a série Infelizmente, os quatro primeiros episódios Não me agradaram Enquanto o 4 e cinco é Deus no céu e os episódios na terra E o sétimo episódio Foi o melhor episódio do Boba Fett Com exceção o desses me cinco, sessões, me o, cinco. o melhor, o melhor dos cinco E mesmo assim, ele ainda tem problemas e tem várias coisas que, ó, isso daí não tá legal, mas é um episódio ok, é um, um episódio acima da média da série.
1: É, eu acho que a grande diferença é uma crítica e um hater, né? Porque todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar, e mesmo não gostando, ainda consumir. Por exemplo, o episódio 8. O episódio 8 não me agradou muito. Eu fui lá ver o episódio 9, porque eu pensei, ué... Vai que né, eles consertam algumas coisas que eu não gostei, umas coisas que eu gostei e continuam. Não aconteceu. Tudo que eu achei que ia ser consertado foi destruído, tudo que eu achei que, ia, que eu gostei foi, foi <risos> revogado. Enfim, saímos de lá, mas aqui estamos ainda esperando que seja consertado. E é isso, você pode não gostar, é. Gente, a coisa que eu mais, uma das coisas que eu mais gosto das animações é Resistance. Eu amo Resistance. Me encontre uma outra pessoa que goste disso. Então,
0: isso que eu ia falar, encontramos uma pessoa. <risos> já, então. já se faça convidada pra segunda temporada.
1: <risos> no
2: dia que a gente for gravar, não sei quando Adoro. é. Adoro.
3: É, pra isso a gente precisa assistir, pra isso a gente precisa assistir É, Ana Desculpa, mas essa, essa eu não vou Conseguir te defender
1: Mas assim, eu vejo que o negócio é ruim O negócio é ruim, eu, eu olho ali e falo Mano, por que que eu tô assistindo isso? Mas eu assistia e eu ria Mas eu ria, eu falava, gente, isso é muito tosco Isso é muito tosco, mas eu adoro Isso eu criei assim, um afeto com aqueles personagens. Eles são chatos, tem uns que são nada a ver. Mas eu não sei, eu não sei. Aquela série me pegou. Quando eu acabei, eu peguei e mandei. Gente, acabou. Eu não tenho mais Resistance. Eu vou começar a chorar.
0: <risos> ah, pra ver como o nível da série do Boba Fett é tão bom que a gente já tá falando de Resistance e não tão falando de Boba Fett.
1: Não, mas comigo é fácil falar de Resistance.
3: <risos> ah, cara, eu vou voltar pro último episódio, então, e falar que ele teve um grande problema. Robert Rodrigues. Olha só. Assim,
0: ele pecou muito na direção muito. desse episódio. E nas cenas de ação que eu acho que é o grande forte do Robert Rodrigues, ele não... Não brilhou como eu achei que ele iria brilhar Não tô dizendo que é ruim as cenas de ação do episódio final Mas eu esperava mais dele
3: Ah, eu esperava muito mais, viu Porque foi nítido assim, sabe eu, eu, Por isso que eu falei, não deem mais Star Wars pra esse Sim. cara fazer Ele não tem a mão pra fazer Star Wars Não tem gente, tem gente que nasce pra uma coisa E tem gente que nasce pra outra, sabe O Robert Rodrigues, Sim, ele não se acertou exatamente. Ele não se acertou não, eu, eu acho que o Robert Rodrigues, ele que nem joga um, um
0: episódio só que nem fizeram na segunda temporada do Mandalorian? que case com o perfil dele, ele mandou bem naquele episódio da apresentação do, Bobo, do Boba Fett, né, na segunda temporada do Mandalorian. O problema é que deixaram ele a cargo numa inteira, série inteira. É. E uhum. o Robert Gilles não, é, não é conhecido por ser um grande diretor de atores. Não. E o protagonista é um ator muito limitado, então já pecou muito aí. E eu acho que cortaram todo o orçamento dele e largaram pro episódio 5 é. 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 e 6.
1: Foi com o Luke.
0: Estava tava precária a situação, principalmente nos quatro primeiros eu episódios. Eu percebi
3: isso é, em variação dentro de um mesmo episódio no último episódio, sabe? Teve uma cena que me incomodou tanto, mas tanto.
0: A tiradinha do... do, do, do ah, não. Rio. Aquilo ali é
3: só... Não, aquilo me incomodou pra caralho. Aquilo ali é só a direção ruim mesmo, assim. É só a ideia de girico. Nossa, aquilo lá foi ridículo. Tá?
2: Aquilo foi Power foi porra, cara,
3: Nossa, aquilo foi muito <risos> ruim. Mas enfim, o que me incomodou, eu presto muita atenção em efeito especial, você já deve ter ouvido reclamar de efeito especial tantas vezes aqui. E o Rancor, ele ficou muito bom. Rancor Sim, ficou bom. Foi, ele ficou incrível. Ele, é uma, ele é uma animação difícil de fazer, ele tem interação com muita coisa e ele ficou competente. Até o momento que ele joga um speeder, sabe? E o speeder, ele dá duas quicadas, assim, que a física não, per, não permite fazer aquilo que o Spider <risos> fez, sabe? É, a, a inércia ali mandou um abraço e passou longe, longe. Então, tipo, essas coisas me incomodam muito. As bolhas de, de campo de força dos Scorpion, nox como é que chama? Scorpenec. Scorpion X. Tinha uma hora que elas estavam opacas, outra hora que elas estavam translúcidas, tinha hora que parecia que saiu de uma cilada para Roger Rabbit, sabe? Que parecia desenhado. <risos> e tinha hora que tava bom. Falava, gente de Deus, para de trocar a paleta de cor desse negócio,
0: a textura desse escudo. Esse episódio, pela primeira vez, eu vi uma cena que eu vi o Grogo e vi um boneco, não vi o Grogo. É. Até agora, eu sempre olhava o Grogo e acreditava piamente que não, é, é, é um ser, é um ser de outro planeta. É vivo, um movimento, tudo. Nesse episódio tem uma cena que eu. não, isso é um bonecão.
3: É, parecia que ia brotar a etiqueta da Hasbro, né, <risos> da roupinha dele.
1: Eu sou muito distraída <risos> pra essas coisas, gente. Às vezes o pessoal reclama de, de efeito especial e eu falo nossa, mas eu nem percebi. Eu, então, tipo, eu não vi essa spider caindo. Talvez eu não tenha visto a spider nem porque eu, porque eu não vi mesmo. Uh, mas o Grogo também, que cena é que ele parece um boneco?
3: A cena do pulinho...
1: Ah, do pulinho, do pulinho sim. Ah. O pulinho parece. Na verdade. É, foi o ficou pulinho estranho. Não pareceu, um... <risos> O pulinho, pra mim, não pareceu um boneco, mas pareceu que tava. Vamos dizer assim, queria fazer o pulo e cortaram o pulo. Ele já apareceu no colo do mando? Pra mim, foi essa a impressão que eu tive.
0: Uhum. Eu acho que foi pra não aparecer a mão do manipulador.
1: <risos>
3: Mas, cara, foram coisas assim que me incomodaram nesse episódio, tá? Ó, outra coisa que... Nossa Senhora, como, como que esse episódio me entregou tudo e não entregou nada? A primeira cena de batalha do Cursantan. Gente, aquilo é muito ruim, parecia atrapalhões... <risos> Todo mundo se debatendo, jogando pra cima e pra
2: baixo, Você sabe? Todo mundo se jogou em cima eu, dele, né, filho? Fazer monte...
0: <risos> Agora alguém me explica uma coisa sobre o Lordo de Star Wars. Os looks tem fator de cura? tipo Wolverine, é, alguma coisa aí, é Eles assim. só
3: são mais resistentes, né, cara? Eles são muito... Porra, mas o, o Santa,
0: pela ah, morte de Deus, cara, ele,
3: é ele morreu umas duas vezes no episódio. Aquela, aquela, <risos> aquela, e essa, essa cena eu gostei. Eu falei, gente, como que eles me entregam um, um negócio que começou a tocar na minha cabeça? Dos trapalhões, sabe? <risos> e depois, a cena do Cristo eu achei... Tão foda. Falei, gente, olha esse bicho chutando gente, tomando porrada e tomando tiro, sabe? É o engraçado é que na cena seguinte ele tá se arrastando, depois ele já tá bem batendo em todo mundo. Depois
0: ele tá se arrastando de novo.
1: É aquele segurador é. muito
0: bem. É incoerência de
3: direção. Dan, você já jogou, já jogou RPG, Danny?
1: Ah, <risos> tá, mas é uma série de TV né
0: RPG. Tem que ter uma coerência narrativa visual. Tem uma
3: coisa no, no RPG tem uma classe que chama Bárbaro. Bárbaro tem fúria. Quando eles entram em fúria, cara, acaba. Pô, isso pode estar tá faltando uma perna, <risos> pode estar tá metade da cara. Eles vão batalhar. O Ux tem fúria.
1: Hum. Ponto.
3: Tá explicado. Outro ponto que me incomodou
0: um pouco. O desaparecimento da Phoenix. Chan. Ah, eu fiquei incomodado também. É, muito. eu também.
1: Ah, mas ela tava indo para Mos né?
0: Questão de direção. Ela fica, vamos lá, 20, 30 minutos sem aparecer e aparece no final matando todo mundo. Mostra o trajeto, mostra o que ela tá fazendo, mostra ela procurando. Só mostra ela sumindo e aparecendo, matando. Ela desaparece.
2: Mas isso foi uma desculpa pra ela não participar da batalha? Isso. É, 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 que pareceu mesmo. Bota ela saindo depois só. Faltando assim, 10 minutos pra terminar o episódio. Ela sai agora pra ir lá pra Moisés Beleza, entendeu? Mas não, ela saiu muito cedo. E, eu, e, e toda hora eu pensava, que ela vai enfrentar o Cad Bane porque não tá aparecendo nem ela, nem o Cad Bane ela vai enfrentar o Cad Bane, é a revanche de Bad Batch e não sei o quê. e quando vem o Cad Bane enfrenta o Boba eu falei, cara, e eu falei caraca, esqueceram é. dela
3: mas eu, eu entendo narrativamente porque que eles fizeram isso, tá? Eles já tiveram que nerfar assim, gigantescamente o Din Djarin pra não ficar feio ele lutando do lado do Boba Fett, você olhava pra, pro Din Djarin e falava, esse cara luta melhor do que isso que ele tá lutando aí Sabe? Se pusesse a Fênix ali no meio, cara, ela dava um baile nos dois, ia ficar feio pros dois. A
1: Fênix é 98% da força do exército do Boba Fett.
3: Ela é 98% da força do, de todas essas séries, né? Ela é uma artista marcial, gente. Ela... a, a, a... a atriz. Ela é a pô.
1: É verdade.
3: <risos> Sabe? Tipo, então vai fazer o quê? Qualquer um que for lutar do lado daquela mulher. O Pedro Pascal lutando do lado daquela mulher, ele vai parecer um bocó. O
0: Pedro Pascal é um bocó. Pedro Pascal não, não gravou nem a série que ele é o protagonista, tu acha que ele gravou Boba Fett?
1: Não, ele não gravou Boba Fett
3: <risos> só tô dando um exemplo ele de comparação, gravou. assim ela é, ela é ah, demais é. ali pro, pro nível da série, sabe então tá, beleza mas, ah, gostei da decisão Não, cara, eu acho ela por uma personagem Incrível, eu queria ter visto mais dela Nesse episódio, ela ficou tão delegada Sim,
2: ela sumiu, e ainda tomou uma decisão Que eu acho que ela não deveria ter tomado Que era matar o cara lá que destruiu Os Tuskin do, do Boba Fett Sim, Ficaria melhor
0: você ter feito uma cena de ação muito mais elaborada, colocando a Fennec enfrentando o Cad Bane, e teria um payoff muito melhor se o Boba Fett tivesse matado os caras que deram a ordem de
2: matar os Tuskens.
3: É, mas daí não ia ter a ceninha faroeste, né? Que eles quiseram fazer uma cena faroeste entre o Boba e o Cad Bane.
2: Eu acho até legal o Boba e o Cad Bane ali. Eu também. Mas que... A, a Fênix tá do lado e no final os dois vão lá agora pegar os, os cabeças lá agora.
3: E pra quem assistiu o Clone Wars, aquela cena tem outro peso, né? É. Do Cad Bane e do Boba. Sim, tem. sim, sim. Com sim.
1: certeza. É, eu preferia que quem enfrentasse o Cad Bane fosse o Boba, sim. Eu acho que faltou é. um reconhecimento do, do Cad Bane e a Fênix. Naquele momento quando o Cad Bane chega primeiro ali, a primeira vez que ele chega ali no santuário Ele tá provocando boba e tudo mais, aí a que aparece Eu achei que naquele momento ele pelo menos ia olhar pra ela com todo desprezo e olhar Tipo, shend falar o nome dela, uma coisa assim, mas não ele nem olhou pra uh
2: -huh. ela
0: e por que diabos não colocaram a droga do palitinho na boca do não <risos> de bem não,
1: não, é, mas...
2: é mesmo, né? Sempre usava. Sim. vocês não sentiram falta disso? Oh, caraca, né? agora é o que você falou toda realmente. hora eu
1: levo pra cara dele, cadê a porra do palitinho? <risos> toda vez antes do, de algum confronto, ele tinha que tirar o palitinho da boca e jogar longe faltou isso
2: caraca, é verdade é <risos> É verdade, ia ficar legal se tivesse palitinho dele aí. Bom, gente, já estamos aqui há um bom tempo falando da série. Agora eu quero explicações, o que, que vocês acharam, e teorias daquelas incrível cena pós-crédito do Cobvent no <risos> tanque de bacta.
0: Sinceramente, alguém tinha alguma dúvida que o... <risos> o tinha, tinha não. sobrevivido
1: não, eu achei que inclusive claro. que ia voltar,
0: na cena ficou muito claro que o tiro foi no alto. eu achei que ele ia participar da batalha aí, sim, eles é. até
1: falam alguma coisa de, eu não lembro agora exatamente quais palavras o pessoal usa lá, mas não dava a entender que ele tava morto, tipo,
2: traz o kit médico alguma coisa assim que eles falam, é
1: tra... exatamente, a minha impressão era que ele estaria lá com o povo da Vila Livre e enfrentaria, exatamente aí fizeram aquele drama todo e o eu... Ué?
0: A minha sensação que eu tive foi falha da direção. A direção eu acho que quis dar a entender pra, pro público que ele morreu. Tanto é que quando chega o pessoal da vila pra ajudar o boba, eles Eu ainda falo, uhum. sinto muito pelo seu xerife e tudo. E eles não respondem que ele tá vivo, tipo, pra dar a entender que ele morreu mesmo, pra chegar no, na cena pós crédito dar uma surpresa. Não, ele tá vivo. Que não surpreendeu absolutamente ninguém.
1: Zero pessoas.
0: Mas o que eu acho. Ou explicação pra essa cena pós-crédito é a série, não a série do lá, o Rangers? Rangers, of... Uhum. Rangers of New é. Republic uhum. que fala parece que, como saiu a Gina Carano eu acho que vão querer colocar o Cobb Vente como protagonista, que como ele já é um xerife, tudo eu acho que estão querendo já colocar isso para colocar ele como o fio condutor dessa série agora.
1: Eu compro, agora.
3: hein? Faz sentido. Eu compro, né? eu compro bastante, assim, eu assisto com boa vontade, mas ó. Eu, eu, vou, eu vou pegar um uísque que eu não tô me sentindo eu hoje. Eu vou defender as coisas. Tá? Eu vou falar o porquê dela não ser desnecessária. Tá? Que tem alguma coisa que a gente vai ver o cob 20 depois. tá mais do que claro. Tá? A gente vai Sim, ver gente ele de gente, novo. Ficou, ficou bem nítido isso. Só que... O Chan da cena pós-crédito não é ele no bar, é o moreninho lá do, dos perecotecos de... de... O modificador. Do modificador. Do Matrix, do Matrix. De modificação, é, do, do Matrix. Então, pra que que serviu aquela cena? Porque a próxima vez que a gente vê o cobb 20, ele vai estar tá com um braço mecânico, Robocop. uma coisa assim, vai ser a caracterização do personagem. É, 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 Robocop. <risos> Sim, Robocop. É, genial. <risos> É, é, é pra isso, sabe? A cena serviu pra isso Falou, ó, isso aqui Tá vendo Esse aqui? Que vocês sabiam que ele tava vivo? Ele tá vivo Mas pra próxima cena Que ele aparecer Em qualquer outra série aí Ele vai estar tá com um treco de metal aqui Com braço É isso E acabou A cena pós crédito Foi no nível da série Foi, <risos> é, cara Não é sério. é sério Não, mas foi mesmo
0: Foi no nível da série Não foi nada demais Sério, eu esperava pelo menos Uma deixa pra série a próxima série Pô, um teaser do Obi-Wan Seria mais interessante um teaser, ó, teaser do Obi-Wan, próxima série aqui, ó. Um teaser do Endo, do Mandalorian. Pronto, põe lá aí uma deixinha do que o, que o Mando foi fazer
3: depois. Não vai acontecer. A gente não vai ter trailer do Obi-Wan nem teaser do Obi-Wan. O Diba vai, vai estrear,
1: estreou. É isso, foda-se.
2: Isso eu já não, nem espero mais. Eu acho que poderia ter alguma ligação com o Mandaloriano, com a série do Mando, terceira temporada.
1: Já teve dois episódios?
2: Boba Fett, e Boba Fett tá na mesma linha temporal ali do Mando. Sabe? E tá bem à frente da época onde vai se passar Endor e onde vai se passar Kenobi. Então, eu não sei se faria algum sentido é, né, aparecer concordo. isso. Lógico que eles poderiam dar uma desculpinha, arranjar um jeito. Eu sei que eles conseguiriam se eles quisessem. Mas, assim, eu acho que faria mais sentido fazer alguma cena que ligasse com a terceira Sim. temporada do Mandaloriano. Não que essa pode ser que tenha a ligação, uhum. e a gente não sabe ainda. Mas eu também acho que pode ser ligação com o Rangers of New Republic, né? Tentar repaginar a série, já que ela foi anunciada. Tinha uma proposta até legal, pelo nome da série, dava dá, dá pra trazer uma coisa bem legal, né? E expandir mais esse Mandoverso aí que a gente chama. Mas não sei, eu não sei se vai ter ligação realmente com o Rangers ou com o Mandaloriano. Ou é só pode dizer, olha, ele não morreu e agora vai voltar a Ciborgue aqui. É isso, que nem a Phoenix Shen.
1: Pode ser com com rangers sim, faz todo sentido até porque a gente teve dois rangers no episódio lá do Manda. então sim, eles aham, estão sim. em Tatooine faz todo sentido que o Cobb seja vamos dizer assim, recrutado
3: e o recrutador dos rangers é o, o
2: gordinho lá com o bigode do Leôncio né? exatamente, que recrutou a cara do Uni, comandante Leôncio eu chamo ele <risos> <risos> mas sim gente, já discutimos já debatemos Vamos lá para os finalmente desse episódio. Notas e considerações finais para a primeira e talvez única temporada de O Livro de Boba Fett. Daniel, relembre para os nossos amigos ouvintes nosso esquema de notas, Daniel. É, nosso esquema de notas é, é bem simples. Yanglin
0: para a nota mais baixa, seguindo para Padawan, Cavaleiro Jedi. Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi para nota mais alta, que eu acho que ninguém vai dar aqui. <risos> Muito bem, e aí, Daniel? Comece aí, Daniel. Consideração de finais e nota para a série. É, como eu já disse, é uma série bem de ruim para regular, com dois episódios que são excepcionais, que são exceção de toda a série. Eu posso dividir a nota até em duas, né? Considerando apenas a série do Boa Fé ou considerando os dois episódios especiais que estão dentro da série. <risos> Só a série do Boba Fett Ela não me agradou O único episódio que é digno de nota assim, É o episódio final E mesmo assim Mas ele acrescentou muitas outras coisas o, Todo o lance dos Tusk Riders Mostrando como que é a estrutura deles Teve algumas coisas interessantes Mas nada que me prendesse tanto Então se fosse só dar a nota para isso para mim seria Padawan tranquilamente Se for acrescentar os dois episódios Que são excelentes A nota média sobe um pouquinho é quase um Cavaleiro Jedi, mas eu acho que ainda dois episódios não é o suficiente pra isso. Então ainda aquele Padawan açuca, que Cavaleiro Jedi só não ganhou o título. Uhum. Então pra, pra mim a série não passa disso. Era uma série que eu tava sem expectativa, não era um personagem que eu curtia, mas era uma série que eu tava de peito aberto pra aceitar o um personagem, depois do que foi apresentado no Mandaloriano. Parece que eles conseguiram tornar um personagem que já não me interessava, menos interessante e tentando, não sei se é dedo da Disney, dedo de produtor, não o Boba Fett tem que ser bonzinho agora, porque tem que agradar todos os públicos, porque é da Disney, a gente não pode colocar um bandido como protagonista, então nosso bandido é bonzinho, nosso bandido aqui ele, é, ele quer ser senhor do mas ele quer fazer o bem ele não é malvado então eu acho que se colocasse Não, vamos colocar o, o Boba Fett aquilo que ele é É um caçador de recompensa Ele vai matar, ele vai ir a sangue frio Pra conquistar as coisas que ele quer Eu achava, acharia que a série seria muito mais interessante E não essa Ah não, ele mudou Tá, mostrou porque que ele mudou Ok, é desinteressante pra caralho Mas ok, essa história que vocês queriam contar Não me agradou em nada Desculpa,
2: sinto muito Espero que não tenha uma segunda temporada Vamos lá, Ana Lu Dê sua nota e considerações finais para o livro de Boba Fett.
1: Então, eu sou muito boazinha com notas e, apesar de eu ter criticado pra caramba aqui, eu gostei da série. Se eu não levar em conta que eu já conhecia o Boba Fett, eu gosto da série. Então, eu até chegaria a dar um é o mestre e grão-mestre, né? Então, seria o mestre. Mas eu vou dar um cavaleiro Jedi... Um cavaleiro Jedi... Vamos dizer assim... Experiente, né? Como o Daniel falando do, do, do padawan dele. <risos> Meu cavaleiro é experiente.
0: É um pai donginho, Só não é mestre porque
1: não Não deram o... o, o deram o um assento no conselho, mas não deram o ranking de master. <risos> Teve uma coisa que me agradou demais, que foi o segundo episódio. Eu sou louca por faroeste. Eu adoro essas coisas maori. Então... Teve os dois juntos, então aquele é um dos meus episódios favoritos de todas as séries. Tá junto com o primeiro episódio da segunda temporada, que é em Tatooine também, com o Cobb Vent, que é o do Dragon Crate. O segundo episódio de Boba Fett, eu fiquei assim, grudada no sofá e eu não respirava, porque eu achei aquela coisa mais maravilhosa que eu tava assistindo. Então pra mim, se fosse só aquilo lá, já valia. E tendo o olhar de fã do universo compartilhado das séries... Também me agrada demais por causa dos episódios com o Mando, com o Luke, com todo mundo. Eles são deslocados, são deslocados, mas eles são lindos. Então, como fã de tudo, fica muito bom. Como fã do Boba Fett, me incomoda. Então, por isso que não vai ser grão-mestre, nem mestre. Vai ser o cavaleiro experiente.
2: <risos> <risos> muito bem. Também eu vou dar aqui minha nota e considerações de finais. Cara, assim como o Daniel, né? Boba Fett também não era... Um personagem tipo que, que me chamava a atenção. Eu nunca tinha entendido todo esse hype que muita gente tem, todo esse fandom que a galera que, que ele tem.
0: A roupa é maneira.
2: Né? É, é isso. Esse resume é isso. Né? E pra mim, cara, ele era mais um personagem ali no meio de Star Wars. Não tinha problema nenhum com ele. Mas não tinha esse hype todo em cima dele. Quando anunciaram aí no final da segunda temporada de mano, ah, vai ter agora o livro de Boba Fett. É beleza, ok vou assistir também, não tô hypado em nenhum momento eu peguei fiquei hypado pra ser. nossa não vejo a hora de lançar, ai por que eu não lançou o trailer, ai que não sai, cara em nenhum momento eu fiquei assim, fiquei de boa assisti a série cara, eu queria muito ter gostado, ter curtido tanto aqueles dois episódios, o 5 e o 6, são incríveis e que também fez aumentar a minha nota da série, né, seria um padawan, assim como o do Daniel também, o meu também seria um padawan mas com aqueles dois episódios incríveis ali no meio, minha nota vai ficar Cavaleiro Jedi. Eu gostei muito daquele background do Boba com os Tusken. Eu achei muito legal, sabe? Só que depois de tu ver o episódio 5, 6 e o 7, aquela luta... Pra mim, deu a impressão que aqueles episódios do Tusk foi muito, mas muito tempo atrás. Faz muito tempo que eu assisti aqueles episódios do Boba Fett com aquelas tribos ali do Povo da Areia... Assaltando o trem dos Pikes. Sabe, lutando contra aquele Goro lá da primeira, do primeiro episódio. Cara, parece que já faz tanto tempo aquilo. Mas ainda assim, eu, eu gostei daquilo. Eu gosto daquele clima ali de Boba Fett se reinventar. Se reaprender a como viver a vida dele. Eu achei isso muito legal. Foi bem executado? Não, não foi. Poderia ter sido melhor, mas também poderia ter sido pior. Essa é a verdade. E não foi tanto assim. Então a minha nota é Cavaleiro Jedi. Né, por conta dessa interação do Boba com os Tuskens. E, porra, o episódio 5 6 joga muito pra cima, né? Então minha nota é Cavaleiro Jedi também pra série do Boba Fett. Agora, senhor Daniel Colíquio, fecha este episódio dando sua nota e considerações finais.
3: Ah, primeiramente, antes de dar minha nota, eu quero falar pra quem não concorda que vai pra puta que pariu, tá? <risos> Mas a minha nota é Mestre Jedi. Eita, aí sim, hein? Não dá, eu já tentei, eu tive dois episódios de podcast pra tentar expressar o que que esses episódios deslocados da série, o que que isso representou pra mim, eu não vou conseguir pôr em palavras. Isso joga extremamente essa nota pra cima, tá? Me fez olhar os episódios anteriores, os episódios do Boba Fett como história, até com melhores olhos, tanto que hoje o que joga essa, essa minha nota pra para não ser um grão-mestre, tá? Não é a história, não é o roteiro, não é o que eu vi. São falhas técnicas. É a luta mal coreografada, é o efeito especial vagabundo, é um pedaço do set aparecendo no meio da filmagem. Essas coisas me tiram demais, e vocês viram que teve, né? Sim, eu vi.
1: Teve um pedaço de sete Tem
3: uma cena aérea lá que. Sim, na cena de perseguição. <risos>
1: Meu Deus.
3: Teve uma, uma, esqui, uma esquinha de um telhado assim que mostra lá dentro, de as madeiras, hum. coisas, tudo do set. <risos> Só faltava aparecer aquele
2: cara da, da
3: calça jeans lá dentro. Né? Exato. <risos> Então, assim, é por causa disso que eu tô tirando a nota e por causa do primeiro episódio. Porque hoje, agora, falando nesse exato momento, na minha memória, a cena do trem tá mais foda. O episódio todo dele conhecendo a Fênix, que eu já tinha gostado pra caralho, tá muito mais foda. E eu vou dar, Mestre Jedi, pela sensação que o pacote como um todo tá é, me deu. Eu encararia mais, sei lá, cinco temporadas só de episódios 1, 2, 3 e 4 se eu tivesse um episódio 5 desse de novo pra poder assistir. Então, pondo como um todo, eu dou a nota de Mestre Jedi como meu querido Luke Skywalker, que eu jamais achei que eu fosse ver daquela
2: forma de novo, e eu vi. Muito bem, aí sim, esse é o Dan que a gente gosta. Muito bem, gente, então, esse foi toda a nossa jornada junto com o livro de Boba Fett. Terminamos de ler e assistir este livro e agora queremos que você cara amigo ouvinte dê suas impressões, dê os seus comentários pode ser na área de comentários deste episódio no nosso site no castwars.com pode ser na postagem nas nossas redes sociais pode mandar por e-mail, por DM você escolhe mas dê aí as suas considerações sobre essa série gostou, não gostou conta pra gente, conversa aí com a gente tá bom? Queremos agradecer a todos os nossos ouvintes e telespectadores, né, nossos espectadores que acompanharam as lives com a gente, né? interagindo com a gente durante as lives, foi muito legal ter essa interação com vocês. Voltamos aqui agora às gravações normais, né, <risos> onde não é por live, né, mas obrigado demais todos vocês que sempre nos acompanharam, estavam lá nas lives, Estavam comentando com a gente nas redes sociais. Continue esse episódio aí. Na área de comentários ou nas redes sociais. E depois de tudo isso, gente, queremos agradecer aqui a presença da nossa amiga Ana Lu. Ana Lu, faça seu jabá e seus trilhões de Jabás Aí pro pessoal,
1: onde é que o pessoal pode te encontrar nas internet? Primeiro, eu queria agradecer. Um convite para falar, né, de Boba Fett o que, que eu gosto tanto, dei umas criticadas, mas no final eu falei bem, gente até dei o Cavaleiro, o cavaleiro Jedi ah. <risos> é, obrigada pelo convite e se vocês quiserem me encontrar, eu faço parte da Sociedade Jedi, do Enclave da Força, a Aurora Escarlate e os podcasts O Farol e Vozes da Força.
2: Exatamente Ana Lu, sinta-se à vontade para voltar mais vezes aqui com a gente. Muito obrigada Gente, se você curte o nosso trabalho E acha que a gente merece um pouquinho do seu dinheiro Considere se tornar um nosso apoiador É só acessar apoia.se Barra E você pode se tornar um apoiador Um padrinho deste projeto Caminocast, Holonews e tantos outros podcasts Que nós temos o site, nossas redes sociais Toda a nossa rede CastWars Tá bom? E já sabe, né? Curte, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Falou, galera! Tchau, tchau! Garrett. Desse jeito não estava nos meus planos Mas eu
0: acabei me tornando um mandaloriano eu Acabei perdendo meu pai quando eu era criança Despertei minha raiva e ódio em busca da minha vingança Contra nós ninguém compete, comigo nem se mete Já que a missão se complete, chame o Boba Fett Eu me lembro do momento do meu pai morrendo todo certo dia e assim que eu despertei a minha ambição assassina Django, um homem de inteligência rara
2: então Vamos lá! Das nossas notas De considerações finais Pera um para. pouquinho, pera um pouquinho O que foi? A cena pós-créditos Ah, que tá, merda tá, foi é tá, 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 tá é. Vou puxar, espera é. lá, vou puxar então Na
0: Minha mira por se tornar mais um inimigo Passou
1: anos, fiz meus planos Minha vingança não deixei para trás Me tornando mandaloriano Só pra eu conseguir matar aquele Jedi Na guerra
2: dos clones,
0: pessoas somem E para a república eu dei uma chance Exército consome. Todos os clones foram criados a partir do meu sangue. Com a gente ninguém se mexe. Espero que não tenha uma
2: segunda temporada. Não vai se botar fogo, foi não. Responde, o Botafogo foi? Responde, a Botafogo foi, Dani? Rapaz, teve um Afé Maria bem no meio da tavagem. <risos> muito engraçado, ó O <risos> falando: Afe Maria. <risos> Ai. <risos> Para mata senadora Amidala
0: Obi-Wan Kenobi, seu poder já dai comigo não se equipara Minhas bombas acabam com sua raça Acabei me aliando ao Conde do Khan E no meio dessa guerra eu sou morto e meu sangue é derramado Mas eu morro com orgulho do meu filho E deixo um exército poderoso como
2: legado Pai me desculpiu, indo
0: morreu e eu não te viguei Mesmo assim estou orgulhoso, meu filho Sim. Pai, você foi o único que na vida
1: eu amei Fico... Bom, Terminando palavra, no final
0: das contas foi uma série Lulu Santos, né? <risos>
3: Não vou dizer que foi
0: ruim, mas também não foi tão bom assim.
3: Deixa isso no final. Isso tem que ficar no final, cara. O Domingos Oi, parou mãe. de gravar antes. Mãe, tô no final. Desde o início, entre pai e filho, seguimos
0: nosso caminho nesses anos. Por dinheiro matamos e nos vingamos de nós
3: somos